0: Pour une poignée de gagnants, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau saloon PPG. Notre chef vénéré est absent ce soir. On va faire de notre mieux pour le
2: remplacer. Donc on accueille ce soir Gab. Bonsoir Gab. Bonsoir tout le monde. Et oui, bah oui, premier salon sans premier saloon sans dux. Mais aussi, bah voilà, il hein, faut, faut que ça tourne, donc euh, c'est aussi une bonne chose. Mmh. Bonsoir Roline.
0: Bonsoir, bonsoir, comment ça va bien eh bien tout va Et bien pourquoi chez Pourquoi cet nous. accent ah, Je sais pas, j'essaye je, des choses ce soir, tu sais, je,
3: je tente, <rire> des accents. Et vous avez reconnu ça à douce voix, nous avons PH aussi. Salut tout bonsoir, le monde. Bonsoir, on est pH. enfin débarrassé du chef, hein, c'était pas trop tôt. Ouais, on a galéré, hein, c'est pas facile.
0: On a dû simuler une date de Saloon pour qu'il prévoit autre chose. C'est
1: ça, simple.
3: double jeu mmh.
0: Mmh
1: ça a marché c'est incroyable alors ce soir on a comme d'habitude les actualités de chacun d'entre nous actualités vidéo ludique bien sûr et puis on aura un petit top 3 et un quiz oh, tu m'as fait peur
3: j'ai cru qu'on allait faire de l'actu PPG j'ai pas compris <rire>
2: bienvenue dans l'actu de la semaine 28 merde
3: j'ai rien préparé <rire> c'est quoi le bordel
2: bon coup de bol cette semaine il n'y a pas d'actu donc euh, ça tombe très ça bien ça tombe bien on va merci et bonne écoute au revoir, <rire> revoir. c'est parfait il
3: n'y a pas abonnés, messages, messages, <rire> pouce, euh, etc pour une poignée de gamer le podcast, le podcast, le podcast
2: Tu veux commencer Gam Ah bah écoute, euh, très bien, bah, c'est très simple en ce moment, comme il n'y a rien de nouveau qui sort très <rire> fraîchement sorti. Euh, je joue à Final Fantasy XIV, euh, du haut de ces, ces quatre extensions dont, dont je n'ai rien vu du tout. Euh, donc euh, beaucoup beaucoup d'heures de jeu devant moi a priori et surtout beaucoup d'heures de bonheur puisque je découvre vraiment euh, cette nouvelle mouture du MMO RPG et je, je suis vraiment très séduit. Franchement euh, je ne m'attendais pas à ça. On retrouve, euh, c'est des gens qui ont compris ce que c'était Final Fantasy et qu'est-ce que ça pourrait apporter en MMO. Donc ça vraiment super super jeu. Enfin, voilà et puis ce qui est bien c'est qu'il est pas trop chronophage par rapport aux MMO traditionnels. Euh, autre chose auquel je joue actuellement, ben, je rejoue à Valheim, parce que bah, j'ai des amis qui sont remis dessus, et puis bah voilà, on a monté un petit serveur Valheim et c'est reparti de plus belle, beaucoup de construction, toujours aussi bien, il y a eu plein de choses qui sont venues étoffer le jeu, donc que du plaisir. Et euh, un peu comme tout le monde je pense dans l'assistance, on, on va voir hein, je me trompe peut-être j'ai joué au Tortue Ninja euh... Shredder's Revenge voilà merci Shredder's Revenge je vous joli succès bon. en tout cas ouais. euh, oui bah après c'est sûr il passe à Derrière un Street of Rage 4 qui avait mis la barre tellement haut que c'est un peu compliqué euh, d'arriver et... avec cette formule là mais euh, bon quand même un très bon moment très très bon que euh, voilà moi ça ça se limite à ça vu que Final Fantasy XIV finalement prend toute la place euh, sur le reste bah, merci Gab et toi Rolling qu'est-ce que t'as de bon? à nous à nous proposer. Yes, et juste pour rebondir sur
0: Valheim, là, on, on a parlé un petit peu en, en off avec les chroniqueurs. Peut-être peut se faire une soirée coop ensemble sur le jeu. C'est pas, pas impossible. Donc, euh, on va essayer de se caler ça pour euh, que Gab nous fasse découvrir ce jeu. Ah bah, si tu commences à mettre le nez dedans. Euh... <rire> on est mal en
2: le, le problème de la découverte, c'est que ça risque de finir en 100-200 heures de jeu. <rire> ça devrait aller. Euh,
0: sinon, à quoi je joue euh, Bon, vu que Gab l'a pas cité, je vais, je vais le faire. Je joue encore un peu Elden Ring. <rire> je suis sur mon en deuxième run. Ah là J'arrive pas à lâcher. Non, mais je suis sur mon deuxième run et puis je joue un peu plus à la cool J'explore je, plus qu'autre chose donc euh, ça avance bien. Je tente des choses, c'est très sympathique. En parallèle, j'ai fait euh, la, démo, la démo de Cult of the Lamb qui est sortie euh, sur Steam de Devolver Digital. Euh, D'ailleurs, on, on en parlera dans une prochaine revue de test quand je sera sorti ça sort au mois d'août donc ça va, ça va vite venir très très bon avis ça reste une démo mais il y a des très bonnes choses à dire euh, sinon là j'ai donné une deuxième chance à euh, super mario 3d world sur euh, switch bon c'est pareil je sais pas si j'irai au bout en fait le, le, je vous l'avez fait le 3d world il était déjà sorti sur wii u avant
3: vrai oui fait. sur wii u ouais, oui. ouais ok avec le ouais. en 3d un peu isométrique parfois voilà là, ouais, ouais okay. c'est ça ouais
2: voilà. avec des sortes de cubes façon minecraft un
3: petit peu ouais le costume de chat ouais le costume de
0: chat ah ça c'est ce qui qu y, y a mis dans le jeu <rire> mais le jeu a une très bonne DA, le, les, les environnements, les niveaux sont très très variés. Par contre, ben, je sais pas, moi je trouve qu'il y a zéro challenge. quoi. Bien ah denuis... sûr, avec le costume
3: du chat, ça simplifie beaucoup.
0: Ah ouais, donc euh, j'avance, c'est très linéaire dans la progression, c'est pas très compliqué les boss, c'est ridicule, mais vraiment. Euh, après, il y a Bowser's Fury qui est inclus avec, qui apparemment est un peu plus compliqué. Donc je le
3: le ferait dans un second temps. On a fait un test d'ailleurs il me semble. Aussi. Yes. Et...
2: Bah, je crois que surtout l'intérêt du jeu c'était justement l'extension exten... de Bowser Fury qui apportait vraiment... Euh un réel intérêt
3: ouais, ouais du coup parce que ça ça a le mérite d'être nouveau même si c'est un ben peu oui, court oui
2: c'est ça il euh, y a quand même Odyssée qui était passé avant et qui pour oui, le qui coup a, très avait très... vraiment révolutionné enfin euh, révolutionné peut-être pas mais posé une offre quand même euh, un gros
0: cran ah c'est oui. clair et après il y a une chose que j'aurais bien têté c'est la version coop du jeu qui peut être sympathique assez marrante, je pense on peut jouer jusqu'à 4 donc euh, peut-être avoir un de ces 4 avec vous des auditeurs qui, qui auraient le jeu les niveaux c'est pas que le bordel Oui, c'est clair donc Mario 3D World et après j'ai testé la campagne du Call of Duty Modern Warfare euh, que je voulais faire depuis un bout de temps et puis là avec les soldes j'ai trouvé un prix intéressant. Alors euh, deux choses sur le jeu, la première c'est le, le jeu en kit, c'est très désagréable. C'est à dire que moi je voulais faire juste la campagne, je l'ai acheté en CD, quand on met le CD dans la console sur Xbox là en l'occurrence on doit télécharger la version Battle Royale ainsi que la campagne en kit dans la version solo, dans la version multi, dans la version extension, je sais pas quoi, on se retrouve avec peut-être 93 gigas de jeu à télécharger et tant qu'on n'a pas téléchargé l'ensemble de tout, on peut pas commencer la campagne. Je J'ai passé une soirée et demie à tout télécharger, tout paramétrer, tout ça. C'est décourageant. J'ai dit bon, si ce soir ça marche pas, je... tant pis, ça, je le ferai plus tard.
2: Après, donc, tu qu une fois que tu, tu joues encore à Elden Ring, mais voilà, c'est pro... le problème, c'est que tu joues à <rire> des jeux de merde à côté. Ça forcément. faut vouloir pour commencer dans la campagne. Après la campagne, j'ai... vais être très.
0: Deux, deux choses, elle est courte, hein. elle dure 8 à 10 heures, euh, l'histoire escalait, bon admettons, c'est assez bien fait, les expressions faciales sont très chouettes quand on a des dialogues entre les personnages, le gameplay est sympa, par contre, deux choses, c'est scripté mais euh, avec le cul on va dire, on sait qu'à telle seconde, à tel endroit, tel PNJ va lancer une grenade comme ça, ici, elle va rebondir là, elle va tomber, donc euh, c'est... il y a des phases, c'est du die and retry. Hein. Prendre par cœur ce qu'on faisait de pour avancer, pour progresser. Donc, ça, ça m'a un peu démotivé. Bon, C'était pas extraordinaire. La fin, je vais pas la spoiler, mais j'étais un peu déçu. C'est 8 à 10 heures qui sont sympas, c'est bien rythmé, dans des niveaux assez variés. Euh, c'est très joli aussi gra graphiquement parlant. Mais ben, voilà, faut vouloir faire le téléchargement de tout pour se lancer. Faut voir que la campagne est assez scriptée et que par moments ça, ça, ça peut sortir un peu de l'expérience. Mais c'est un bon moment à faire à, à coût réduit. Et voilà pour moi, c'est déjà, déjà pas mal sur différents jeux que j'ai pu toucher du bout du doigt sur certains. En
1: ce qui me concerne, pour une fois, je vais pouvoir dire autre chose qu'Elden Ring, même si <rire> je vais encore en parler un tout petit peu, pour dire que j'avais mon... fait deux runs en parallèle à partir d'un certain moment. Et euh, je me demandais, euh, ça pourrait être sympa aussi de lancer de la coop, euh, peut-être sur le, le NG+. On va dire, il pas mal de gens qui ont fini le jeu, du coup ça pourrait être un bon endroit pour faire, du, pour faire de la coop euh, à partir du moment où le niveau devient plus compliqué. Et sinon, j'ai, grâce à mon ami Rowling qui m'a dit qu'il était sur euh, l'abonnement le, 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 la, Sony, j'ai donc téléchargé bah, ce jeu dont je ne me souviens plus le nom là, à tout à coup. C'est
0: quoi ah déjà De chez, chez Ousmark, c'est ça de... j'ai un trou forcément
1: c'est même plus, plus comment ça s'appelle ça doit être génial le, le shooter ouais, ça,
0: euh, ça, ça devait être bien non c'est Returnal je pense que sinon,
1: Returnal excusez-moi ça euh, a marqué euh, <rire> en tout cas le titre j'ai eu un trou et justement j'avais peut-être un mini débat à lancer à ce sujet parce que les gens ils arrêtent pas de dire oh, c'est dur Dark Souls c'est dur Dark Souls tout ça. et moi vous savez j'ai jamais fait de FPS dans ma vie ou très peu de TPS ou des choses comme ça là on parle d'un TPS et euh, je trouve que ce qui est demandé aux joueurs au niveau de la coordination motrice et tout c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile qu'un Dark Souls, en fait. Parce que t'es avec un personnage où tu dois à la fois éviter les boulettes, tu dois dash, et en même temps, tu dois viser, et pas viser simplement tout droit. Tu dois viser, bien viser, et viser des fois en haut, des fois en bas, tout en bougeant. Jamais Dark Souls te demande un truc aussi compliqué. Donc c'est pour ça que ça me fait marrer, les gens qui disent c'est compliqué Dark Souls. Bah Je dois vous dire que moi, pour moi, Returnal,
0: en tant que joueur, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Roland après il en... y a deux choses, euh, c'est vrai que de but en blanc au début le jeu peut paraître un peu comme ça, après il y a différentes armes dans le jeu tu verras, certaines qui vont avoir des visées euh, automatiques si je peux dire. Le jeu c'est des cycles, donc apparemment tu vas avoir des cycles très compliqués, des... c'est procédural aussi. Donc tu peux avoir des équipements euh, pour améliorer ta résistance, ta vie, tes dégâts. Et une petite chose, je pense que ça ne spoil pas du tout, au fur et à mmh. mesure de ta progression, quand tu auras battu certains boss, tu vas débloquer des, des mouvements spécifiques des déplacements qui vont pouvoir te simplifier la vie. Au tout début, quand tu es à poil, que tu t'as rien, ouais, j'entends que ça peut être très compliqué, mais quand tu auras débloqué certains, certains mouvements, certains, certaines compétences, voilà, c'est le mot que je cherchais, le jeu deviendra plus simple et c'est un jeu où faut prendre son temps quand même, faut bien explorer, euh, voir bien les bonus-malus que tu peux avoir sur certains objets. Mais ouais, après, c'est vrai qu'un cycle, quand tu vas te lancer dans le jeu, il faut compter 2 3 heures devant toi quoi, à peu près, ça va ressembler à ça. Oh, je te rassure, à moi ça dure un quart d'heure en cycle. <rire> tu verras au fur et à mesure, tu vas
1: apprendre <rire> les patterns des ennemis, les déplacements, à la fois viser euh, viser euh, euh, éviter les ennemis viser en, en, en dans la profondeur, dans la hauteur euh,
0: sur les côtés, tout en évitant les ennemis moi je ah bah n'avais que... jamais
1: vu ça, je ne sais pas faire moi t'as beaucoup
0: de boulettes elle, par le... moment t'as beaucoup de choses à éviter et, et ce qui peut être compliqué c'est que le jeu il demande beaucoup de réactions, faut aller, faut aller très vite
2: ah Soit... le problème moi je sais pas pour vous je sais pas comment vous faites pour jouer à des shooters sans souris tout simplement avec une manette j'ai jamais réussi c'est comme les gens qui jouent FPS avec des manettes, c'est un non-sens pour moi. J'ai toujours joué FPS avec une souris et un clavier et je trouve que c'est très compliqué à la manette. Il y en a, très, y en a plein qui s'en sortent très bien mais ça reste quand même beaucoup plus délicat qu'une qu souris où c'était hyper précis, tu peux bouger plus facilement, esquiver plein de choses et viser en même temps. Ah, moi je suis une bille à la souris clavier, vraiment,
0: et... mais après chacun... C'est vrai que oui, la souris clavier sur certains jeux comme celui-ci, ça peut aider
3: quand on maîtrise bien. Après paradoxalement, il y a des jeux, quand même des FPS aujourd'hui qui sont d'abord développés pour les consoles, donc j'imagine penser d'abord pour des manettes plutôt que pour des... Secondes. Oui, mais généralement, t'as
2: de, as, as de lauto tu vois, par exemple. Dans ce... Ouais, je comprends.
3: Pour compenser un peu...
2: Ouais dans beaucoup de FPS les joueurs PC ne peuvent pas rencontrer les joueurs euh, console parce qu'il y a forcément euh, un délai il ouais, n'y a pas d'équité ouais, et qu'est-ce que tu as pensé de la, la DualSense sur
0: ce jeu son utilisation pour le moment euh, ça se limite à, à, effectivement à l'utilisation
1: euh, de, de du passage à, à l'arme secondaire si je ne dis pas de bêtises ouais. euh, mais c'est ouais, plutôt, plutôt sympa
0: c'est plutôt agréable tu as les vibrations haptiques aussi dès hein, texture du vaisseau tu as la pluie tu sens la pluie sur la manette alors Ça, c'est assez bluffant
1: ouais. ah, c'est vrai que moi je suis vraiment nouveau à Sony hein vous savez mon amour euh, immodéré de Sony hein, on rigole euh, mais euh, ouais puis j'ai vu que la manette parlait aussi, ma surprise, ouais. voir du son sortir de la manette, j'avais jamais vu ça d'une manette donc c'était assez ah, surprenant, euh, je sais pas si c'est nouveau hein, c'était ah, peut-être déjà... déjà sur Oui, c'est pas très nouveau quand même non, que, ouais, ouais, mais j ai, j ai, en fait j'ai euh, première fois que Nintendo est en avance j'ai une console où, où la manette fait, fait, fait du son c'était bizarre euh, j'avais ouais, l'habitude de tout ce qui est euh, vibration et tout ça, mais j'avais jamais entendu du son sortir d'une manette, quoi c'était assez étrange ouais globalement le jeu il est quand même euh, super agréable à jouer euh, ouais. euh, voilà. sauf que bon, voilà, c'est vraiment je... c'est mon, mon thème du soir euh... <rire> mon truc du soir <rire> si jamais vous trouvez que Returnal c'est difficile mais ça va, eh ben vous allez vous promener dans Dark Souls les amis, hein. y a pas de souci
2: <rire> c'est marrant que tu parles de la maître qui parle parce que du coup ça serait drôle qu'ils arrivent à utiliser ce système de maître qui parle pour euh... Genre à un moment donné la mettre t'insulte ou te parle directement en disant bah, tu fais Une quoi grâce. là c'est quoi. <rire> je vois pas à quoi lui. ça sert, je comprends pas l'intérêt d'avoir la mètre qui, qui fait du bruit mais bon. Moi je m'en sers pas c'est hein, mais... je, ouais.
1: ouais, je trouve ça gadget aussi un petit peu. Parce que le et son euh, n'est pas, pas génial bien. en plus, hein, il est un peu. Euh... Mais après ça permet de faire des sons un petit peu justement un petit peu spéciaux, un petit peu, euh... vous savez, comme si ça sortait d'une espèce de console euh... bah, justement là on est un... dans un jeu euh, spatial et tout, et puis on a l'impression que c'est des infos qui arrivent avec des crachotements et des, des choses comme ça. Ça. donc mmh. c'est un peu fait exprès donc ça marche plutôt pas mal ils l'ont bien utilisé en tout cas dans le jeu et question annexe qu'est ce que tu penses du coup du ps plus extra à bah là pour le moment je, je trouve ça que c'est je trouve que c'est vraiment vraiment bien il y a des ce qui est difficile c'est Enfin pour moi il faut juger ce genre de choses sur la durée c'est à dire comment ils vont l'alimenter au fur et à mesure euh, le line up de départ est plutôt est, est plutôt bien et mais tu sais hein, c'est comme euh, Netflix euh, Game Pass et tout ça c'est la vérité c'est sur la durée que tu vois comment qu'est-ce qui arrive chaque mois qu'est-ce qui sort chaque mois donc pour le moment en tout cas le line-up de départ est plutôt euh, intéressant ça te donne de quoi jouer euh, pour un petit moment quoi bon, je, je te disais l'autre fois que mon fils avait fait les deux Spider, Spider man déjà il jouait à Go God of War euh, il joue à FIFA avec ses copains quoi que FIFA il est pas dedans pardon excusez-moi ce que j'y joue il joue de il joue avec mais c est... il est effectivement pas dans le... pas dans le
2: il avait été offert le PS Plus, hein, donc c'est possible qu'il l'ait euh, à travers... Alors, ce je, il me
1: semble qu'on l'a acheté, hein. j'ai un doute, mais il me semble qu'on l'a acheté à part euh, FIFA. Mais euh, voilà, quoi, c'est euh, voilà, il est bien achalandé pour son pour son arrivée, il est bien achalandé, on va dire. On verra dans 3, 4, 5, 6 mois, euh, on, on pourra faire une liste de ce qui s'est passé pendant ces 6 mois, quels jeux sont arrivés, et pour nous donner une... ça nous donnera une bonne idée de finalement de comment ils se débrouillent. C'est vraiment difficile, hein, ce que fait Microsoft en ce moment, c'est assez fort, hein, quand il faut quand même euh, se rendre compte. Hein. D'ailleurs, je me demande des fois à quel point euh, ils vont pouvoir tenir ce rythme qui est
0: quand même assez impressionnant, je trouve. Enfin, je ne sais pas euh, ce que vous en pensez, mais... Si euh... le Game Pass, c'est assez fou, hein. et encore... Euh... C'est un peu moins fou cette année, vu qu'on n'a pas beaucoup beaucoup de sorties des, des Xbox Studios Day One. Mais même rien que sans ça, tout ce qui est un scène, indé scène indépendant et puis les jeux double A, a qui peuvent sortir, on a énormément de choses à faire, c'est assez, assez fou.
2: Je pense que la dynamique qu'ils ont pris font que de toute façon, là, il est pas, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Avec tout ce qu'ils ont acheté, ça va forcément amener les abonnés. Et pour l'instant, ça, ça les engage à continuer. Après, effectivement, on le sort, dans 10 ans, on en reparlera, c'est sûr. On verra ouais. si c'était un échec ou pas. Aujourd'hui, là, c'est difficile de dire que c'est un échec. Ça,
1: ça, ou... ça dépend tellement du nombre d'abonnés et du succès de, au niveau des abonnements. Tu vois par exemple que Netflix, qui est quand même un grand nom et tout, j'ai entendu récemment qu'ils qu ils, ils ils réfléchissaient à peut-être mettre de la publicité parce qu'ils sont en train de perdre des abonnés. Moi-même, j'hésite en ce moment à quitter Netflix parce que bon, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et je passe plus de temps à me demander ce que je vais regarder à Netflix qu'à regarder réellement quelque chose. Donc, on voit la, la complexité du truc. C'est vraiment le, le rapport entre le coût de production, finalement, euh, tout ce qui était amené à produire, combien ça te coûte et, et combien hein, tu dois avoir d'abonnés pour pouvoir survivre. C'est quand euh... même super dur hein.
2: Ouais mais Netflix là ils sont tombés dans deux travers déjà ils ont tombé ils sont tombés dans un premier travers, ils ont commencé à produire pour produire, sans se soucier finalement de la qualité. À un moment donné, ils ont. il y a besoin de fournir un catalogue, donc ils ont commandé plein de choses, avec une sorte de des charges qui était identique à toute leur série. À côté de ça, ils ont eu des problèmes sur dans... certains marchés où ils sont. Ils ont été éjectés. Ils sont dans une situation délicate, mais c'est pas si grave que ça. Mais au vu des investisseurs, vu que c'est quelque chose qui croit depuis maintenant 5 ou 6 années, ça a des répercussions sur leurs cours, sur leurs finances, et euh, une, du coup, ils font des choix absurdes pour assurer les investisseurs, mais...
0: Et justement, juste euh, deux choses là-dessus. Alors, pour euh, revenir sur la pub dans Netflix, comme tu disais, ils y pensent, mais dans une version euh, moins chère de Netflix. Pas dans la version premium, si je peux dire. Genre là, je sais pas, Netflix, ça coûte 14 euros, je crois, par mois. Ils sont en train de penser à faire une version, je sais pas, à 9, 10 euros, qui là, aura la pub, mais pas dans la version... Euh... Pour tout le monde sinon ça peut enfin moi c'est clairement quelque chose qui pourrait me faire me désabonner hein. la pub dans une chose que tu payes et après pour finir avec le game pass en fait la stratégie de microsoft maintenant c'est plus de vendre des consoles ou du hardware c'est vraiment de vendre de l'abonnement de l'abonnement de l'abonnement quoi que ce soit en cloud sur nos smartphones sur les pc sur les xbox bientôt sur les télés de chez samsung il y a une grosse stratégie qui, qui par la dessus alors j'ai pas sony si eux ils sont dans le... cette même optique là où ils sont plus dans le hardware dans la vente de
2: consoles oh. ouais mais sur le Game Pass, j'ai pas l'impression que aujourd'hui tu as un type de jeu qui soit brandé Game Pass, contrairement au brandé, quand on peut dire en français, euh, qui, a un qui a un cahier des charges vraiment Game Pass. Oui. Là où euh, vraiment sur Netflix tu as l'impression d'avoir des, des copies de séries, à part certaines euh, qui sortent du lot, où on sait de pas le copie des unes des autres, avec un sujet qui change un peu, mais. Euh, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas la question, je trouve que le Game Pass est assez, assez bien achalandé, en tout cas, en, en variété, puis il continue à avoir des choses avec une certaine qualité. Tant que ça reste comme ça, euh, je vois pas pourquoi ça casserait la dynamique.
3: Pierre, oui. tu voulais dire Ouais, euh, bah, je voulais réagir déjà sur euh, Netflix parce que je pense qu'un des trucs qui change beaucoup pour Netflix, c'est que la concurrence n'est plus du tout la même qu'il y a quelques années. Avant, ils étaient un peu tout seuls et maintenant, entre euh, Disney et tout un tas d'offres euh, qui existent, euh, Amazon, euh, et même chez mmh. nous, MyCanal, ou que sais-je. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, donc Netflix répond pas forcément à toutes les attentes. Et après, euh, le Game Pass, je pourrais en parler si on me donnait la main pour parler des jeux auxquels moi, je joue en ce moment.
1: Exactement. Bah, je pense que c'est une très bonne idée. Alors à quoi tu joues Parce que par le squeezé de manière éhontée. Euh, je je
3: de crois que tu Éhonté
1: plus plus. Ouais,
3: je... non, un peu dérivé, oui. <rire> non, mais c'est pas grave. <rire> euh, oui, parce que vous, avez... vous savez forcément, je suis le repossesseur d'une Xbox Series ah, oui, X depuis peu. Et donc, j'ai évidemment, euh, je me suis abonné au Game Pass. Et alors, je joue beaucoup, beaucoup depuis. Donc, j'espère <rire> que, je vous le dis tout de suite, le saloon, il est fini. Parce qu'avec tout ce que je vais vous dire n'importe 3 heures non, je... <rire> <rire> euh, non, il a joué... plutôt le
2: Game Pass le saligo <rire> <rire> euh,
3: ah ouais non j'ai téléchargé pas mal de trucs et du coup je, je passe effectivement pas mal de temps dessus donc moi pour le moment le Game Pass j'en suis satisfait et je le rentabilise déjà bien bien euh, j'ai joué alors euh, rapidement euh, j'ai fait Golo Goa qui est un jeu indépendant de réflexion dont Sazer avait parlé il me semble dans le dernier saloon euh, avec des cases de BD qu'on peut intervertir il faut zoomer dézoomer pour euh, essayer de coller les cases et faire avancer l'histoire c'était pas trop mal, alors c'est un jeu relativement court mais original, bien foutu euh, Gab il en a parlé tout à l'heure, j'ai moi aussi testé Tortue Ninja, j'ai fait une partie complète avec Leonardo euh, j'ai trouvé le jeu plutôt très bien, euh, assez long pour le genre, moi je trouve, puisque les beat'em up 2D c'est quand même. Euh, là, je veux dire, moi j'ai eu quasiment deux heures et demie pour le terminer, donc je trouve que c'est déjà pas mal.
2: C'est correct, ouais. Et beaucoup de gens reprochent qu'il est trop court. Alors j'étais étonné parce que, bon. je, je, je suis en train de me faire la réflexion que sur beaucoup de beat'em up, euh, c'est plus court que ça. Moi Je ah, pense. c'est hein. des jeux où t'as de la l'arrachabilité aussi, ça faut pas l'oublier. Pas trop, oui. sur Tortue Ninja. Ah, Il oui. y, a...
3: bon, y en a peut-être moins, mais voilà, par rapport au jeu qui, vu que c'est assez représentatif aussi, assez. Euh, Comment dire nostalgique de tous les jeux de l'époque, je veux dire par rapport à ça, c'est quand même vraiment long. Donc euh, évidemment que 2h30, tu vois, tu te disais par rapport au, au mode de aventure de Call of Duty qui ne fait entre guillemets que 8-10 heures, ça peut oui. paraître du coup ridicule, mais en soi c'est pas mal non plus. Et bon, après, c'est pas parce qu'un jeu il dure 50 heures qu'il est meilleur non plus.
2: faut voir les deux heures et demie qu'on passe au temps de Ninja. C'est pas les deux heures. Et... C'est pas les huit voilà. heures de Call of. Vois, il faut que ce soit des deux heures et
3: demie qualitatives. <rire> et je pense que ça l'était, même si je pense qu'il fallait pas que ce soit plus long non plus, parce qu'au bout d'un moment, voilà, ça reste un genre qui est relativement répétitif déjà, donc même s'il y a pas mal de, de variétés.
2: Peut-être que les boss manquaient un peu de pattern sympa. Enfin voilà. Si je voulais mettre une critique, je trouvais que les pas ouais. si. Places...
3: Pour l'instant, je l'ai fait qu'une seule fois, donc j'aurais du mal à juger, mais je ferai attention. Euh,
2: J'ai à... juste un petit truc, euh, une ouais. petite info pour
3: vous les
1: gars, parce qu'il il, il se trouve que j'écoute d'autres podcasts, et dont un ah, qui ah, s'appelle euh, oh, Rétro ah, Nouveau. Là. Je suis Rétro, je qu rétro a Nouveau, part ça. Euh, qui est un podcast <rire> fait par des Québécois. Et il se trouve que dans Rétro Nouveau, je en crois, plus. le dernier ou l'avant-dernier épisode, il y avait justement un des, un des gars de Rétro Nouveau qui est justement dans l'équipe qui a fait ce jeu. Donc c'est très intéressant dans le dernier parce qu'il parle de comment, il a, comment ils l'ont fait, etc. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Le podcast est très intéressant euh, sur, pour, pour savoir comment, voilà, quel, comment a été fait le jeu, les décisions qu'ils ont fait, leur relation avec, euh, avec aussi bah, les Français, hein, parce que d'ailleurs ils disent bah, c'est la première fois que euh, je travaille avec des Français sympas et tout ça, <rire> ils rigolent là-dessus et tout ça. Euh, donc euh, voilà, euh, juste euh, petite note sur ce, sur ce sujet, puisque voilà, comme vous en parlez, je me suis souvenu que j'avais et, et, et
0: a eu des informations dans ce podcast sur ce, sur ce jeu Belle, bon, tu fais des pubs pour pour notre podcast donc on va je couperai ça au montage c'est pas grave <rire> <rire> non blague annexe je viens de m'abonner au podcast en plus j'irai écouter ce qu'ils ont fait
3: euh, donc Gologoa Tortue Ninja j'ai joué aussi à Windjammers ouais. 2 bon je j'avais déjà un petit peu testé sur PC auparavant euh, également j'ai chopé du jeu de sport à Google puisque je joue un peu à NHL 22 même si euh, je suis moyen convaincu pour le moment parce que j'arrive pas trop à équilibrer les difficultés euh pour être dans un niveau qui soit pas trop dur ni trop facile ça c'est un petit peu galère un mode carrière qui est un petit peu pénible parce qu'il y a toute la gestion de l'extrasportif que je trouve assez inintéressant F1 21 euh, pour un sens je fais qu'un seul grand prix mais évidemment c'est plutôt chouette mais là pareil il faut trouver un peu le juste milieu en termes de difficultés pour que ce soit ni trop dur ni trop facile c'est toujours un petit peu compliqué avec les, avec les simulations aujourd'hui et également toujours côté sport j'ai pas mal joué à FIFA 22 du coup bien que bon j'aime le foot certes je suis pas non plus un grand fan de FIFA mais c'est vrai que là, pour le coup, le mode Bio Pro, celui où on contrôle un seul personnage et on fait sa carrière. Et je trouve ça plutôt cool, donc ça, ça m'éclate bien. J'ai passé quelques heures. Et après, le jeu sur lequel j'ai passé plus d'heures, et c'est quand même à la base pour, ce, pour ça que j'avais pris le Game Pass, c'est pour Hitman 3, un jeu d'infiltration. Donc, sur lequel j'ai fait les deux premières destinations. J'ai déjà passé pas mal de temps. C'est un jeu où il faut buter des cibles discrètement, il faut changer de costume pour aller dans telle ou telle pièce pour ne pas se faire repérer. Les jeux d'infiltration, c'est un peu plus mon kiff puisque vous savez que j'aime Metal Gear. Donc... Tu même tuer des gens <rire> J'aime <Je rire> tuer des gens, mais sans, discrètement. sans, sans, sans être vu. Voilà, c'est ça.
2: Il me fait que tu, tu parles de Hitman 3 parce que sur Canard euh, PC, ils ont fait une émission il n'y a pas si longtemps que ça ils en parlaient. Et tu un des journalistes qui comparait Hitman 3 non pas à un jeu de d'espionnage ou d'assassin de, ouais, de, en tout cas,
3: mais euh, plutôt euh, un point and click euh, un peu évolué. Je ne pensais pas que ça allait être comparé comme ça, après c'est un, <rire> un peu puzzle sur les bords puisqu'il faut aussi se dire euh, « je vais faire comme ci, je vais faire ça, je vais faire ça ». Il y a un côté un peu réflexion dans le jeu.
2: mais un peu abusé, mais c'est marrant que tu parles de ça. Du coup, euh, <rire> ça me fait écho à cette réflexion euh, de le comparer à un point, and... un point and click et non à Metal Gear. Mais c'est plutôt logique <rire> ouais, de euh... le comparer à Metal Gear.
3: Ouais, ouais, ouais après, euh, je ne nie pas. Mais Hitman et Metal Gear sont extrêmement différents. Hein. Même si on pourrait les classer dans le même genre de jeu, ça n'a pas grand chose à voir. Je... Donc, du coup, bah, le Game Pass, euh, moi, je kiffe bien. Je passe pas mal d'heures à jouer en ce moment, euh, beaucoup plus que je n'ai pu le faire ces derniers mois. Donc, euh, je rentabilise déjà pas mal d'abonnements. Et j'en suis pour le moment plutôt satisfait. Hein. En plus, j'ai appris là que venait de sortir un jeu de tennis, je ne sais plus lequel. Un Match Points. Voilà, donc euh, ça ah m'intéresse, ouais. je vais aller essayer. Ça fait longtemps. Long. Vu que Top Spin n'est toujours pas sorti. Oui, mmh. bah ça, on attendra le Top Spin 5, mais c'est vrai que c'est ce que j'avais dit dans les tests c'est que les nouvelles Simu de tennis était peut-être pas trop mal, mais il n'était quand même pas à la hauteur d'un Top Spin 4 sorti pour le portant maintenant il y a au moins 10-15 ans.
2: Si t'as pas encore fait, il y a un petit Yakuza 7.
3: Alors j'ai fait euh, Judgment. Euh,
2: le Gears of War
1: euh, tactique est bien aussi. Il est encore dans le Game Pass. C'est un super jeu. Hein. Il, y a, il y a plein de grands jeux hein, dans le Game Pass. Tu... Pas fait, enfin, je sais pas si t'aimes les Tactics mais le Gears of War tactique, c'est pas Il
3: y a quand même pas mal de choses, l'offre est assez variée, et donc euh, par rapport au coût que ça représente, euh, à partir du moment où on joue à quelques-uns de ces gros titres comme ça, c'est très très vite rentable. Et dernièrement,
0: y a été ajouté, il faut pas l'oublier, le dernier jeu de chez Peppa Pig. Voilà, Merci important. pour cette
3: info vitale. <rire> oui, pour franchement, à grâce à, à toi, je vais bien dormir. Il n'y a pas de petits jeux. Ça, c'est vrai, par contre. Il n'y
2: a pas de petits Oui, jeux. mais il y, y a des jeux mauvais. Ça existe aussi. <rire> il y a des, jeux, des jeux moins bons.
3: <rire> comme, euh, comme le jeu dont. Je c'est lequel dont tu parles à chaque fois, Gab, dans les podcasts Tu dis, il y a trois mecs qui jouent en ligne.
2: <rire> <B> <rire> Babylon Pole <rire> ah, Il y en a, a un.
3: Il y a un joueur. Ah, oui, c'est Gab qui joue, en fait, juste pour maintenir le, le jeu en vie.
2: <rire> et et puis, pour pouvoir faire un running gag sur long terme, tu vois. C'est bon. C'est sacrifice. Exactement, parce que s'il si, si y a zéro joueur, c'est beaucoup moins drôle, parce qu'il n'y a pas de multiple de zéro.
1: Et personnellement, là, je suis un faux. peu embêté, parce que ça fait des années que je fais que principalement du Dark Souls ou du Dark Souls Light, -like avec Hades et euh, Dead Cells, à oh, zéro hier. J'essaye de trouver de nouveaux types de jeux, et je vais sans doute commencer à, à faire des jeux Annapurna. Euh, là, j'ai commencé mmh. euh, à What Remains of Edith Finch. Euh, j'ai jamais fait ce genre de jeu. Euh, je trouve ça très beau, très très ouais. très cool. Et puis c'est comme une histoire qu'on raconte et tout. Et c'est ouais, plutôt, plutôt plutôt sympa. on
2: a c'est Outer Wilds hein, qu'il faut faire. Outer Wilds. Alors euh, Out -out Outer Wilds. Wilds j'ai une expérience. Je, je sais, je vais encore regarder <rire> Peut-être
1: d'être nul ou quoi. Mais j'ai jamais réussi à faire décoller le vaisseau. J'ai arrêté. J'ai jamais réussi à le, le, comment, le On nous demande de faire un truc avec le vaisseau. Il y a une espèce de simulation de comment on appelle ça l'inertie. Oui. j'ai trouvé ça horriblement dur hein, et j'ai oui, jamais réussi dur. à
2: faire euh, ce qu'on nous demandait le vrai vaisseau il se conduit quand même mieux que le petit prototype euh, qui ressemble à rien ah d'accord bah ouais bah j'ai abandonné à cause de ça en fait non mais bah, tu peux aller continuer
0: <rire>
1: bah, Surtout, toi qui aimes bien a les trucs
2: cryptiques là pour le coup t'es es vraiment dans le, dans le cryptic
1: up total tu vois. <rire> ouais, je sais que c'est une vraie expérience mais encore faudrait-il que je fasse euh, atterrir au bon endroit cette fameuse <rire> cette satanée cette euh... satanée Comment euh, je sais pas comment on appelle ça ce mini vaisseau là d'entraînement de, là qu'on fait au départ. Quoi. Ouais c'est
0: une navette, euh, une capsule. Et euh, ouais chez Anapona, tu pourrais aller voir aussi le Solar H dont on a parlé la dernière revue de test. Je pense que tu passeras un bon moment sur le jeu. Et toi quel PS Plus extra Il y a Stray qui va arriver Day One tant que PS ah oui. Plus. Le jeu le où chat. tu incarnes le chat là. C'est un des premiers jeux qui sera un, un, inclus Day One dans ce nouvel sy système d'abonnement chez Sony. Donc je ne sais pas trop compétent de ce jeu, je suis intrigué. Mais euh, ouais, toi, quel PS, Plus, ça peut être intéressant de, de nous faire un petit retour là-dessus, avec cette chaîne Napurna aussi.
3: Font, ils font un peu toutes leurs com avec le fait qu'on contrôle un show et que c'est super mignon et tout. Mais du coup, faut voilà, voir un peu ce que donnera sur un peu, un peu de super profondeur. C'est ce voilà.
0: vrai voilà, que ça ressemble ça. pas à ce que un Napurna, mais.
1: Je me demande si, ça, ouais, si, 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 si on pourra. Euh du coup faire des builds et... non bon, je déconne mmh. <rire> c'est trop joué
0: à C'est un, un chat un chat dex
1: intelligence c'est ça alors est-ce qu'on se est-ce qu'on se ferait pas notre top
0: 3 du coup ou est-ce que vous avez d'autres choses à dire ah bah, je pense qu'on a fini le tour. On a fini de faire le tour du game pass je crois
3: <rire> c'est malheureux on va... moi, ouais, je, pense je pense que, que ouais. rolling il peut baisser la main parce qu'il va avoir mal au bras sinon...
2: oh, ouais. ah pardon ah, je pense à l'avoir fait non mais il lève le bras pour moi à mon avis ah. C'est Skype où j'ai ouais, sur... parlé j'ai pas levé le bras parce que je suis à mauvais Pour nos
0: auditeurs, pas. maintenant euh... sur Skype, euh, on, on lève le bras quand on veut parler. Et... C'est vrai que là, j'étais un petit peu engourdi. Hop, voilà, je, je baisse le bras.
1: <rire> Dans le cadre du podcast, là un... de, 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 de ce saloon, j'avais demandé à nos chers chroniqueurs de réfléchir à un top 3 euh, brutal. Donc, qui mmh. veut commencer et nous, et nous sortir son top 3 brutal on va laisser la main à PH, parce qu'on fera que j'oublie je... deux fois quand même. <rire> je, je, tiens, je tiens à dire que j'ai ah. laissé la totale liberté dans, dans ce que c'est brutal.
3: Exactement. Alors, du coup, euh, tu as bien fait de le rappeler tout à l'heure sur notre Discord, parce que moi, j'avais complètement zappé. Donc, d'un seul coup, je me suis dit, <rire> merde, faut que je réfléchisse à quelque chose. Vite, 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 vite. Alors, le premier truc, je vais mettre d'abord le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu ton thème brutal, ce qui, je me suis dit un peu, euh, quelle est la première fois où j'ai ressenti un peu cet aspect brutal dans un jeu vidéo. Et donc, je vais parler de Mortal Kombat 2, en l'occurrence, mmh. euh, mmh. puisque j'avais déjà joué, moi j'avais eu le premier sur Super NES et ensuite j'ai joué au 2 sur Mega Drive, mais dans le premier ça m'avait moins marqué, je pense, dans le 2, à mon avis le 2 est plus brutal, justement, plus euh, impactant, les coups, le, la, la physique des coups et évidemment les fatalités. Assez gore et assez varié en plus, puisque chaque personnage en avait deux à l'époque, donc ça faisait déjà beaucoup. Euh, donc en termes de brutalité, euh, voilà, même si d'ailleurs ça me fait penser que les, les fatalités de type brutalité n'apparaissent que dans Mortal Kombat 3. Mais euh, du coup voilà, ça c'est le premier truc qui m'est venu euh, à l'esprit quand euh, j'ai vu ton, ton thème. Euh, évidemment la violence, mais aussi l'impact, le, le, le son même un peu des, des, des coups, voilà, tout ça, c'était ça rendait vraiment bien et c'est ce qui aussi faisait que le jeu était sympa, justement parce qu'on ressentait cette... Euh, brutalité des affrontements ce qui était bien foutu
2: mais pendant Killer Instinct aussi on avait des trucs aussi il marquait brutality ou un truc comme ça euh,
3: t'as syst... bah, également des fatalités mais c'est quand même un peu moins bien foutu que dans Mortal Kombat et puis t'as le système de combo oui ou du coup en fonction du nombre de combos que tu fais t'as la voix qui dit euh... À un moment, alors je ne sais plus combien c'est, mais il y a Brutal Combo, par exemple. Awesome Combo, Super Combo. Il y, a un, il y a un adjectif différent selon le nombre de combos que tu fais. Donc Mortal Kombat 2, tout d'abord. Après, euh, je vais citer Resident Evil 4. Alors, c'est pas que j'y ai joué beaucoup parce que je ne suis pas super fan, mais j'ai quand même été marqué par un truc euh, au début. C'est quand je me suis fait euh, littéralement tronçonner la gueule ah, <rire> dans, oui. dans le village. Et ça, j'ai trouvé très, très, très... Ça m'a beaucoup marqué d'être mort comme ça, de façon aussi euh, abrupte. Je m'y attendais pas du tout. On se dit toujours, quand on a un peu de santé et tout ça, normalement, ça se passe bien Mais en fait le tu crèves en un coup si le, si le mec a qu'à tronçonner il se ramène sur toi donc euh, le fait de, de le voir arriver et de nous euh, découper la tête euh, ça, ça m'est resté quand même voilà. même si c'est un jeu auquel j'ai peu joué parce que je n'aimais pas énormément la, la tournure mais voilà en termes de brutalité je trouve que ça correspondait bien aussi et ça faisait bien un souvenir un petit peu par rapport à ton à ce top 3. Euh, et puis en première position, bah là je mets une saga euh, en général, j'ai mis la saga des burn-out, des jeux de caisse, où c'est un peu tout le principe, c'est des jeux de caisse très brutaux puisqu'il faut euh, rentrer dans les autres notamment dans, dans, par le biais des modes crash où c'est le principe de faire des accidents les plus euh, spectaculaires qui soient et la froissé, il euh, y en a eu pas qu'un petit peu avec ces jeux-là et c'était assez jouissif il faudrait réussir à, à faire voilà, les, les, les bonnes cascades pour maximiser le, le, les, les dollars et en termes de brutalité, on en était pas mal, puisqu'en plus, euh, je ne sais pas si c'est comme ça dès le début, mais à terme, dans le, ce type de mode, on pouvait même exploser sa voiture au bout d'un moment pour créer encore plus de dégâts, à déplacer un peu, pour essayer d'aller péter une autre, une autre voie. Enfin, c'était assez Simulation amusant. Simulation voilà. euh, d'attentat, en fait. <rire> en quelque sorte, Ouais, c'était même. C'est un mode, puisque les courses en elles-mêmes sont très très bien, avec tous les, tout ce qui va avec. Mais ce mode crash, notamment dans les burn-out, était particulièrement fun. Et donc, euh, je trouve, correspondait bien à ce thème de la brutalité.
0: Et euh, juste réelant Evil 4, c'est vrai que c'est un moment qui est un peu, je vois quel moment tu parles, qui est un peu violent. Et ça, par contre, ça reflète pas vraiment le jeu, dans le sens où je n'ai pas très violent par la suite. Mais il y a ce passage-là qui peut, en effet,
3: en effet, bien bien surprendre. Ouais. Ben c'est peut-être pour ça, ouais. du coup. Euh, effectivement, il est un peu euh, hors norme hein, par rapport aux critères oui. que te donne le jeu. Ouais.
0: On pourra le voir encore mieux l'année prochaine quand ils vont sortir le, le, le remake. On pourra se faire tronçonner la gueule en 4K, ça c'est magnifique. <rire> Et en VR <rire> en VR, s'il vous plaît. Ça, ça peut être flippant, par contre.
3: <rire> ça peut être un peu flippant, Maintenant que je l'ai dit et j'y ai pensé au même moment, tu sais. Alors, qui veut prendre la suite
2: Bah, moi, je veux bien prendre ouais. la suite. Alors, moi, du coup, brutalité, c'est ce que moi, j'ai ressenti de brutal en tant que joueur. Donc, j'ai pas pris la brutalité à ta pure parce que j'avais peur de tomber un peu dans les, euh, dans les mêmes noms que mes collègues. Et ça, tombe, tu vois, j'avais pensé à Mortal Kombat, du coup, j'ai bien fait de pas partir sur cette voie là euh, donc j'ai mis en thème en 3 parce que je me suis pris euh, pour la première fois de ma vie un coup, la brutalité de d'avoir un jeu pas fini dans les mains et... <rire> ça y est ça troll c'est parti
0: <rire>
2: non euh, la brutalité
0: thème... du troll <rire> <rire> en,
2: en thème c'était une catastrophe hein. et euh, vraiment pour le joueur quand tu commences à t'investir quand tu vois à la fin tu dis j'ai passé 40 50 heures de jeu pour finalement alors, il y a beaucoup de jeux hein, où tu passes du temps et tu sais qu'à terme, tu vas arrêter de jouer. Mais tu t'attends, on, on t'annonçait des choses grandioses. Et quand tu finis la campagne, qui est déjà hyper harassante, où tu as du pôle jeu à planter au moins 15 fois, tu te retrouves brutalement lancé dans le vide. où Il n'y a absolument rien, le néant total. Et Electronic Arts, pour féliciter ses joueurs, décide tout simplement d'arrêter le suivi du jeu. Donc euh, voilà, j'avais trouvé ça très brutal. Euh pour tous ceux qui ont investi et qui ont espéré. Et qui ont, ouais, après, il y avait tout ce côté croyance autour du jeu, mais voilà. Donc, la grosse désillusion, euh, récente en tout cas.
3: en <rire> C'est <rire> bon signe. En tout cas, c'est vrai que par rapport à la, la fin d'un jeu, euh, j'avais ressenti un petit peu ça quand euh, j'ai terminé le MGS5, parce que c'est un jeu que j'ai terminé à 100%, et il y a eu un peu cet aspect brutal ouais, de se dire, je suis arrivé au bout de ce que je me demandait, mais vraiment au bout du bout, euh, après avoir fait des trucs chiants, juste pour dire d'atteindre le 100%, j'ai ressenti un peu cette brutalité de la fin, en quelque sorte, en se disant, euh, bah merde, j'ai été à fond, à fond, à fond, et ça que y est, maintenant c'est terminé, mis, je n'ai voilà, plus rien à faire, et il y a une espèce de vide qui s'est créé, je me suis dit, c'est quoi l'intérêt d'être allé jusqu'au bout de ce jeu comme ça, pour ressentir ce vide après Ça m'a beaucoup questionné.
2: La ouais. deuxième chose euh, aussi, bah voilà, le, le, donc, le deuxième que j'ai mis c'est Final Fantasy XV, pour des raisons assez similaires, c'est que le jeu te, te propose dans un univers que moi j'ai trouvé génial, j'ai pris un pied dans toute la première partie du jeu et j'ai pas pu lâcher le jeu. Et puis arriver à la fin, tu te rends compte que les développeurs ils ont pas eu le temps de finir le jeu, et au lieu de, de, de te narrer le jeu comme il aurait dû être fait. Tu te retrouves à ramasser des, des mémos par terre t'expliquant les parties du scénario que t'as pas pu voir. Quoi, et toi, toi ça c'est le... du, du boulot de,
3: de scénariste magnifique. Ouais. <rire> ah,
2: et, et, et toi, tu te retrouves bon, c'est la première fois que je me retrouve à devoir aller chercher sur internet ce qu'ont compris les joueurs pour essayer de comprendre le scénario parce que tu bites rien. Tout est narré depuis le début, et puis à la fin, ben, il se passe plein de trucs, mais en fait, as juste des petits mémos pour essayer de t'expliquer en... avec des, grosses, euh, des, grosses, euh, des gros trous, en fait, il ouais, y, y a des trous béants dans le scénario. Et même aujourd'hui, je pense que le scénario n'est toujours pas complet. Quoi, donc, euh... ouais, et puis, pour, pour avoir tout le scénario
0: complet aussi, il faut passer par les, les DLC qui sont sortis sur chaque protagoniste de l'histoire, Pronto, Gladius... Euh... Voilà. Et, et c'est vrai que pour tout comprendre, il faut presque avoir accès à ces DLC en plus.
2: Parce que, effectivement, c'est vrai que des, ça arrive à, que je troll un peu le jeu avec euh, Rolling, mais je troll pas le jeu en, en, pour le jeu lui-même, parce que le jeu, je l'ai je ai aimé réellement. Mais c'est quand, à un moment donné, tu aimes le jeu, tu prends du plaisir dessus, qu'arriver à la fin, tu te rends compte. Il y a tout qui se casse la gueule parce que ça n'a pas été fini. Et puis. Deception. déception. Et le... voilà, la déception est d'autant plus forte que le jeu, t... avant, t'a poussé. Tu veux savoir ce qui se passe et tu ne te comprends rien. Tu ne... tu ne comprends rien et puis à la... la fin, elle est... elle est bâclée. En
3: même temps, j'ai l'impression que c'est une euh... Euh, répétition chez Square parce que la fin de ff 7 Remake, euh, moi, j'ai trouvé ça chelou aussi. Il s'enchaîne tout un tas de trucs que si t'as pas joué à l'original, tu ne comprends plus rien de ce qui se passe avec les flashbacks et tout.
2: Oui, mais ça marche effectivement. Ça a fait le set et. Encore une fois, la, la, la ligne narrative n'est pas rompue. Et pour le FF7 Remake, on n'est pas du tout dans cette, cette fin bâclée. C'est juste pour te dire, ils ont, patch après patch, ils ont rajouté des cinématiques absentes qui étaient liées à des mémos. Et les mémos ont disparu pour laisser place à quelques cinématiques pour essayer d'expliquer ce qui se passait. Mais c'est genre des courts résumés. Je, par exemple, les résumés que tu as des fois dans la suite d'un jeu ont trop fait... Euh voir quelques images de ce qui s'est passé euh, dans le premier jeu pour essayer de pour essayer te raf rappeler rafraîchir la mémoire on, on en est là est... mais sauf que toi tu rien vu tu, tu comprends même pas euh, les, les, les événements qui t'évoquent bref voilà, c'était Final Fantasy XIV et je pense que pour moi la, la chose la plus brutale en tant que joueur que j'ai vécu c'est quand ils ont fermé les serveurs d'Arcade of Camelot, euh, sur euh, en, en France pour les faire... Euh, Enfin, les héberger euh, chez un prestataire euh, bidon qui a géré ça comme un gros naze donc c'était la fin de mon jeu de cœur pour toujours et voilà depuis Dark euh, Age of Kamot c'est fini pour moi
3: je pense que tu ressentiras un moment encore plus brutal quand Babylon Fun s'arrêtera <rire>
2: Ouais, mais ouais. non, non, on va bien le faux, je pense. Il a jamais que... commencé, en fait. Voilà, c'est ça. Tu peux pas regretter quelque chose qui n'a pas démarré. Ouais, c'est intéressant comme top 3, c'est vraiment une expérience de joueur plutôt qu'une expérience de jeu. Oui, bah, j'aurais pu mettre Doom Eternal, tu vois, mais c'était trop simple. Non, ça, c'est <rire> moi, ça. Ouais. <rire> <Ouais. rire> Commence pas, hein.
0: Spoiler alerte <rire> Rolling tu veux prendre la suite Yes. Et bien, justement, Doom Eternal est dans mon top 3. Ouais, Doom, euh... Doom, Doom. Ouais, Doom, Doom, Doom. Donc, fast FPS très, très brutal, très, très violent et... Moi, c'est le côté euh, fast FPS avec la musique à fond, les coups de tronçonneuse, les coups de, de monstres qui apparaissent. Enfin, je ne l'ai pas encore fini, hein. il est sur le Game Pass, il faut que je le finisse, il faut que je prenne le temps. Mais j'avais passé vraiment un, un pied sur ce jeu-là dans le sens euh, violence du jeu, plus que, plus que brutal. Mais c'est le jeu qui, qui veut ça, hein, c'est Doom, et là ils vont magnifier la licence avec celui-là, je trouve, puisqu'il est magnifiquement bien réalisé. Un autre jeu brutal, alors j'allais plutôt du côté du rétro là, c'est sur Nintendo 64, c'est Mace the Dark Age, un jeu de, de combat. Je sais pas si vous avez touché à ça, c'était en 97. Le côté brutal du jeu, c'est quoi en fait, moi je l'ai fait quand j'avais 9 ans, donc c'était un de mes premiers jeux. Et à ce moment-là, je, je jouais encore à, à des Mario, à des oh, Zelda... Le à... Ouais, c'était pas très violent, des Kirby, enfin voilà c'était très beau, et c'est mon premier jeu un peu, on va dire, en violent, en fait dans le sens où c'est un jeu de combat où en fond il y a tout le temps une musique un peu, un peu métal, euh, violente pour quelqu'un de 9 ans, hein, j'entends, c'était un peu étrange pour moi, et à chaque combat qu'on finissait, le jeu n'avait pas de fatality comme peut avoir un mental combat, mais quand on battait un adversaire dans le mode solo, et eh bien sa tête était coupée et s'empalait sur un, sur un pilier, en fait au fur et à mesure de faire progression, à chaque à adversaire chaque qu'on battait, les têtes ça, se suivaient l'une côté de l'autre. Donc, ça, à l'époque, j'étais un peu, on va pas dire perturbé là-dessus, mais quand t'as 9 ans et que tu rentres dans ce genre de jeu-là sans trop savoir où tu allais, je pense que mes parents, quand ils m'ont acheté le jeu, non plus, euh, quand ils m'ont vu jouer à ça, ils ont, euh, t'es sûr là que tu veux continuer à. Jouer ça et oui, j'en ai passé pas, des heures des heures là-dessus. Et, et ouais, j'avais un souvenir assez, assez violent de ça. C'est mon premier jeu, on va dire, un peu violent en tant qu'expérience de joueur. Et le troisième, euh, bah c'est sur Call of Duty là, donc que j'ai fait Modern Warfare la, la campagne. On a une mission où on est en plein Londres où il y a une attaque terroriste qui arrive, donc ça pète de partout, c'est très bien fait. On a les civils qui fuient dans tous les sens, c'est la panique. On doit arrêter, on doit arrêter les, les terroristes à tout prix. Jusque-là, bon, c'était déjà violent, mais ça va et à un moment, on arrive dans un bâtiment où il y a des otages qui sont qui, sont, qui sont pris en. Enfin, il y a une prise d'otages et là, il y a un... le patron du magasin qui a autour de lui une ceinture d'explosifs avec un timer dessus. On arrive, on essaye de désactiver le, le timer pour pas que ça pète et on se rend compte, mais non, en fait, on va pas y arriver. Et on se doit de. Je spoiler un peu, mais c'est le tout début du jeu, hein. c'est la première demi-heure. Et on se doit en fait d'évacuer de... cette personne-là, de la faire dégager pour la... bah, qu'elle se fasse péter toute seule sans tuer les autres otages. Et ça, quand je l'ai fait, j'ai posé la manette, j'ai bon, ok, et j'ai arrêté de jouer. Là, en fait. Je fait. fais une petite pause et j'apprends le lendemain parce que ça m'a un peu perturbé de voir avoir à faire ce choix. Enfin, D'ailleurs, qu'il n'y a pas un choix, on est obligé de faire ça. Et là, j'ai dit, bon, euh, on va poser un planète, on va y reprendre le lendemain. Et la suite du jeu, il n'y a pas de scène comme ça, que j'ai pu vivre comme ça, mais en tant qu'expérience de joueur, devoir euh, sacrifier un, un civil pour en sauver d'autres, c'était assez, euh, assez perturbant.
3: Tu regardes pas assez de trucs d'espionnage, c'est pour ça.
2: <rire> non, pas The Boys ou Game of Thrones.
0: Donc euh, voilà mon top 3 des jeux euh, brutals, violents, mais ouais, vraiment dans le, dans le, dans le style de jeu. Hein. Brutal. Je oh, vous invite à okay. aller voir euh, Mace of the Dark Age, hein. un petit gameplay pour voir de ce nom-jeu. Je parle, c'est en palmant des, des têtes à la fin de chaque combat, hein. C'est un peu un tableau de chasse en fait. Je
3: vais revoir peu... ça, ça ouais,
0: sur Nintendo c'est sorti en 97.
3: Escal quel est son top 3 brutal Bah, j'ai eu un peu la même
0: approche
1: que toi, PH. Euh, je suis parti de mon enfance un peu, on va dire moi, ma petite adolescence. Donc, euh, bah oui, c'est des jeux nouvelles que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il y en a un... Enfin, j'en ai mis deux ex parce que c'est vraiment ceux liés à, à, à l'enfance que je vais mettre dans mon, en troisième position. Donc c'est euh, Barbarian et euh, Nemesis the Warlock. Donc ces deux jeux-là sont sortis à l'époque sur euh, bah, le C64. Alors Barbarian c'était vraiment un jeu, euh, un, un jeu de combat, euh, si je me souviens bien, à l'épée et tout, ouais, qui avait l'immense euh, avantage de pouvoir euh, décapiter ses adversaires. Donc ça c'était sympa et ça saignait <rire> pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment. J'ai pas beaucoup. Je me suis rendu compte en, en réfléchissant à stop que j'ai pas joué à tant de jeux brutaux que ça. Enfin, ou que j'aurais pu mettre euh, dans ce qualificatif alors qu'il y en a beaucoup beaucoup qui sont sortis hein, mais euh, bon certains avec des voitures et des, des gangsters euh, auxquels j'ai jamais joué voilà enfin, donc...
2: tu devrais essayer <rire> si tu euh... cherches un jeu où tu peux être étonné GTA V euh, ou GTA 4 c'est des très bons jeux et
1: donc Barbarian et l'autre alors Nemesis the Warlock c'est un peu particulier c'est pas je pense pas que ça soit un jeu très intéressant par contre il avait deux atouts immenses euh, c'était que tu butais du zombie à tour de, à tour de bras dans une espèce dans une espèce de niveau, en fait, tu devais en tuer un certain nombre et tout euh, dans une espèce de de, de tableau complètement fermé euh, avec des petites plateformes et tout. Le, le son euh, du, du, du flingue était assez assez sympa pour l'époque et en plus il y avait la musique de Rob Hubbard et la musique de Rob Hubbard. Bah, pour ceux qui aiment un peu la musique, alors faut moi perso j'en écoute encore énormément aujourd'hui de, de musique de Rob. Euh... Alors évidemment faut aimer le SID, hein, le SID de C64 euh, c'est bah, le son du C64 donc je comprendrais qu'aujourd'hui les gens ils disent bah là, c'est quoi ce son. Moi je prends toujours mon pied à écouter du repubard et la musique de Nemesis the Warlock, je l'adore, elle fait partie de, de celle que j'écoute. Oui
2: Je crois que Skyl, il va bien faire un tour au Stereo <rire> PPG hein, à nous sortir des choses pareilles, euh,
1: um, à toute sa place.
2: L'invitation est lancée. <rire> L'invitation est lancée, exactement. On va avoir du C64 qui va passer sur stéréo, tu vas <rire> Je précise qu'on ne parle que tu... pas de bière, hein, pour nos éditeurs.
1: <rire> le deuxième jeu, bah, c'est tout simplement Dark Souls. C'est pas très étonnant, hein, on va me dire, en me connaissant, mais c'est juste qu'il y a quelque chose dans la brutalité d'un Dark Souls qui est vraiment bien foutu, et notamment le... le... La sensation de ressentir les coups que tu reçois sur ton bouclier ou que tu donnes euh, la manière dont, dont tu aplatis tes adversaires et tout. Je trouve qu'il y a une, euh, un vrai sentiment d'impact et donc bah la brutalité est très bien retranscrite, je trouve, des... Dans Dark Souls, la brutalité des combats et euh, ouais. Et si j'aime Dark Souls, c'est avant tout pour les combats. Enfin, euh, avant tout. S'il n'y avait pas la qualité des combats, ça resterait un jeu avec des builds et de, de, de la Dark Fantasy et tout. Mais les combats sont euh, l'élément central, le cœur, du, le cœur du jeu, quand même, la qualité euh, du fight. Et mon premier, bah, j'avais pensé à RE4, euh, mais je pense que la palme revient à Dead Space quand même, parce que Dead Space, quoi, c'est <rire> en tête. En... <rire> en termes de en termes de brutalité ça se pose là et puis voilà alors faire on dire,
2: déjà rien que des membres les des ennemis voilà c'est 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 un jeu qui est à la fois
1: horrifique, donc c'est gore, c'est vrai. Donc, bon, dire, bon, c'est de la brutalité purement gore. Il y a du jumpscare en plus. Euh, la, la scène d'intro, et rien que le, le, les 5 premières minutes, sont, si, si vous êtes de la team flippette, ça va être difficile pour vous parce que vous faites. Ça commence très, très fort. Et d'ailleurs, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte que le remake arrive. Euh, vraiment, j'ai envie de jouer à ce remake. Euh, ça fait partie des jeux que j'attends énormément. Et euh, ouais, ouais, Mais ouais, Dead
2: Space, ouais. c'est pas un peu l'héritier de Metroid, en hein quelque sorte, quand même. En, en quoi Dans le fait d'arriver comme ça dans une station spatiale habitée par euh, une invasion extraterrestre euh, enfin, de méta humain je sais pas trop anthropomorphe, euh, qui, oui, qui a envahi une zone et qui a tout, tout, tout éradiqué. Ça ressemble vachement, je trouve, à Metroid dans, dans l'approche, sauf que Metroid c'était en 2D. On, maintenant, euh, voilà, on, on est resté en cette... En euh, ah, bah plus, si Metroid. tu
1: vas par là, hein, tu peux dire que ça a commencé avec la... Non, euh, mais Space, je, je Des, sais pas des je, choses je, je... comme ça
2: j'ai toujours vu comme un Metroid plus dark et
1: en 3D. Voilà. Ouais, mais là tu vas loin quand même. Parce que non, non, mais en fait, dans, dans, dans Metroid, t'as le côté, euh, tu sais, euh, t'as quand même le côté euh, petit passage secret, euh, 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 Vanilla, ouais. voilà, tu, que, que t'as pas du tout dans Dead Space, qui reste un, quand même un jeu à couloir globalement, avec des allers-retours certes, mais c'est globalement un jeu à couloir. Euh, donc, euh, ouais, j'irai pas, pas jusque là. Au niveau de, au niveau de l'ambiance, je sais pas ce que vous en pensez, mais Dead Space, il, il se pose là quand même. Hein, c'est j'ai pas vécu beaucoup de jeux de manière aussi intense euh, que Dead Space, euh, euh,
0: c'est une vraie expérience ce jeu. Est-ce que si on le compare à Metroid, quand on finit le jeu, Dead Space très vite, on, on enlève son armure et on voit ce qu'il y a en dessous ou avec Madame Samus Aran, quand on finissait le jeu sur Super NES euh, avec un certain délai, on avait des petites armures et qui sortaient.
3: Euh, Déjà sur NES, mmh. auparavant.
0: Oh, sur NES.
2: Non, je te faisais le, le lien aussi avec Metroid, et ça, ça me faisait sens parce que du coup, il y a cette Zer qui n'est pas là pour en parler ce soir, mais qui a fait le dernier Metroid, Metroid 5. Dread. Ouais, ouais Dread. justement que l'aspect horrifique et la tension qu'on pouvait ressentir habituellement dans Metroid était absente. Et du coup, euh, ça rentre vraiment dans euh, ce que toi, quand tu parles de Dead Space, c'est de ça que tu parles, de cette tension que tu peux avoir, euh, cet aspect claustro claustrophobe et de la, de la menace qui peut venir de partout à tout moment. C'est quelque chose qui, pour moi, est à, à l'origine, euh, cette ambiance on la retrouve dans Metroid. C'est pour ça que je, je faisais le parallèle. Okay.
1: Non, non, je, je comprends, mais il met tellement les potards, et puis tu sais, c'est en 3D, c'est super réaliste. J'ai du mal à. Et, et je, comprends le, je comprends le parallèle, mais. On est tellement éloigné en termes de techno et de rendu, euh, j'ai du mal à, 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 mettre le, à les mettre en parallèle vraiment parce que ce jeu, il y, y a finalement très peu de jeux qui te font ressentir aussi fortement des, 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 des sensations comme ça, c'est vraiment une des forces du jeu et je qu'on soit, qu'il peut y avoir de la tension dans, dans Metroid, mais je pense qu'on est quand même au niveau des curseurs, il y en a un qui met le potard à 11 quand même.
2: Bah, tu, en tout cas, tu vas être heureux, je sais pas si tu as suivi un petit peu euh, le 3 qui ne s'appelle plus le 3, mais ça reste le 3 dans, dans l'esprit. Le nom E3. Le nom E3, exactement. Ils ont annoncé des dizaines de jeux comme ça.
1: Ah, en fait, l'espace et l'horreur, moi qui suis un grand fan de vraiment de 90% de ce que je lis, c'est de la SF, euh, vraiment. Donc, euh, de, de la SF, du fantastique, fantastique, horrifique ou non. Et, euh, et vraiment, l'horreur dans l'espace, ça se marie super bien. Il y a, il y a, il y a pas mal d'œuvres comme ça, et souvent et même des œuvres mineures, comme euh, Event Horizon. C'est vraiment des choses, des choses particulières euh, qui, je pense, ont un... Comme tu disais tout à l'heure, le, le truc, c'est que tu es finalement coincé quelque part. Euh, le côté claustrophobique de la chose est très important et ça renforce finalement l'horreur. Donc, le, ouais, le... le... L'espace et l'horreur, ça se marie super bien. J'ai effectivement, je pense que
0: ces jeux m'intéressent effectivement. T'as raison. Moi
1: j'aime euh, l'espace, mais
3: comme j'aime pas trop l'horreur, je ne vais pas jouer à toutes ces conneries.
0: <rire> justement, euh, t'as, comme tu disais, hein, là, il y a Dead Space le remake qui arrive en janvier 2023, cette fin d'année. Là, il y a The Callisto Protocol qui arrive en, en novembre par les anciens jeux Dead Space. Je crois qu'on a aussi une annonce d'un jeu alien. et Il y en a un quatrième que j'ai plus le nom, mais du coup on a eu quatre jeux dans le même thème qui sont arrivés au même moment.
2: Sachant que le remake de Dead Space n'a même pas été annoncé dans, dans, dans tout cela, mais et, euh, voilà. et on sait qu'il est en cours et qu'il ne, ne serait tarder à être présenté. Et euh, je vous ai pas entendu parler de The Last of Us 2, ou 1 hein, d'ailleurs, euh, <rire> au niveau brutalité. Alors, personne n'y a joué ou c'est juste que...
0: C'est vrai qu'on ne l'a pas mis dans le top, ouais, en effet, alors que ça peut être... Euh,
3: voilà, bon, bon Voilà, ça m'a pas vraiment marqué, The Last of Us, donc euh, voilà, Pardon. <rire>
2: Non, non, mais euh, c'est intéressant de voir que ça pas tant marqué. Moi, moi c'est un des trucs qui m'avait marqué, c'est il y a des scènes où je ressortais meurtri, quoi, dans The Last of Us. Ouais. À,
1: après, c'était, un, la thématique, c'était brutal quand même. Ouais. Donc euh, peut-être, peut-être
0: que c'est pas. Ça peut être, un, comme disait Gab, un sentiment. Euh brutal que je sais Gap toi t'es très attaché à tout ce qui est histoire et scénario dans les dans les jeux et là oui je peux comprendre le, le côté joueur qui en prend plein la gueule avec ça
2: ouais. là on est plus dans la filmographie effectivement dans The Last of Us que dans l'aspect euh, où tu brutalises avec ta mère brutalité
3: émotionnelle je regardais un peu pendant que vous parliez les, une vidéo de Maze the Dark Age effectivement je vois le truc avec les têtes sur les pics, ouais. c'est marrant quand, quand t'as
0: 9 ans ça peut
3: Mais ouais, quand t'as 9 ans j'imagine ça peut être chelou ouais. maman il est bizarre le jeu que tu m'as
0: acheté c'est quoi, quoi, quoi ces piques à brochettes là c'est
1: pour que tu saches ce, que ce qui se passera si t'as des mauvaises notes à l'école c'est
3: rigolo ouais, ce système un peu de, de trophée exhibé
2: en quelque sorte. Ah ouais. C'est Make the Dark Age,
0: c'est ça Ouais, Make, Make the Dark Mace Make Age. Age. C'est Dark Age sur Nintendo 64. Après, le jeu dans son style dans le combat n'était pas violent. Hein. Il n'y avait pas de sang, plus que ça. C'est vraiment ce, ouais, ouais, la musique oh, de marrant, fond ouais. et, et, et ce tableau de chasse. Ouais. Vous aviez joué Barbarian, au fait, dont je parlais tout à
1: l'heure. Je me semble qu'il était sorti aussi, peu, aussi ouais. sur Amiga ou sinon. Euh, je le sais 2. pas
3: sur quelle machine j'y ai joué, mais ouais, j'y avais joué un petit peu et j'avais été. Alors euh, sur le tard, hein, j'étais déjà euh, adulte quand j'ai découvert ça, moi. mais euh, J'ai trouvé ça effectivement assez marquant euh, quand on découvre qu'on peut capi décapiter la toute première fois, parce que du coup il n'y a pas non plus 50 coups forcément, c'est un, un très vieux jeu, mais en même temps une violence graphique comme ça à l'époque c'était assez rare, donc du coup euh, ça a pas mal marqué. En plus t'as le petit gobelin qui vient récupérer la tête. Oui, c'est vrai, <rire> je suis dedans des
1: fois, je crois, je sais plus, ouais. ouais, ouais effectivement,
3: j'avais euh, oublié. Donc, ça, euh, plus une femme au tiers-poil sur la couverture, ouais, euh, c'est vendeur. Ouais, ah, ouais, oui, vendeur. Là, t'es
1: dans la pleine imagerie euh, fantasy, Dark Fantasy à la Conan. Là, ah, oui, Conan, il était toujours avec des, fans des... des femmes dévêtues, des euh, ça a toujours été comme ça. Euh.
2: D'ailleurs, il euh, n'y a pas longtemps, j'avais vu un article euh, qui reprenait justement toute l'historique des jaquettes. Des, des boîtes, des jeux entre les années 80 et, 80 et 2000 où presque c'était une partie à, à part de la conception d'un jeu de créer un visuel et, et quelque chose qui était des fois sans rapport avec le jeu où l'artiste n'avait même pas accès au jeu pour créer, et ce qui créait des, des décalages énormes entre ce que le jeu proposait et, et la jaquette elle-même. <rire> Est-ce que c'était le cas avec Barbarian ou pas
3: Bah du coup euh, un peu mais pas tant que ça Après C'est vrai que les personnages étaient quand même relativement ressemblants Un peu je dis ressemblants à ce qu'on voyait sur la sur la pochette Mais c'est clair que dans les années 80 c'était particulièrement net Il y a beaucoup de jeux où graphiquement il n'y avait pas forcément grand chose Et la, la couverture pouvait te vendre du rêve sans que ce soit forcément ce qu'il y avait dans le jeu <rire>
1: Ça c'est sûr que vu les capacités graphiques des machines La jaquette était dans une meilleure résolution que bah, ce que ouais. tu avais à l'écran hein. <rire> Ah, les
2: artistes faisaient des chefs-d'œuvre. Hein, en oui, de ouais. ah bah Aujourd'hui, tu regardes les jaquettes des jeux, c'est pauvre. C'est ah, souvent. Bah, ouais, c'est
3: banal.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Mmh. Yeah Et donc maintenant, si on passait à notre quiz, notre Allez. quiz PPG, je sais que vous l'attendez avec
0: impatience, oh, il est fait avec aussi. amour par votre serviteur, et puis avec des magnifiques buzzers euh, numériques, il mm. y a des budget chez PPG, c'est ouais, une haute technologie.
2: <rire> et ben ah, je les vous propose en tic de il change même de couleur. <rire> qu'il est bleu, il passe. Euh, ah, au Ah, il a un cri. Il a un cri même, j'entends pas, pas quand il... Non, il, y a...
0: non, il, il devient gris.
2: Ah, il devient gris, oui, d'accord. <rire> il a un cri, s'il fait le chocobo. <rire>
1: Ah. Je vous propose de répéter les règles, une, euh, comme la dernière fois. Donc, euh, le premier qui bosse, je m'arrête. Il doit répondre. Si, il a, si sa réponse est fausse, il ne peut pas répondre tant que les autres n'ont pas répondu. Et si tout le monde se trompe, bah, on reset et on, et on continue. Bien, monsieur. Et est, quel est, est le,
0: le thème de ce, de ce quiz
1: Ah, Il n'y a pas de thème. On est reparti sur. Euh, J'ai essayé de faire d'autres, des petites nouveautés sur la manière de poser les questions. Euh, vous aurez des... 3-4 items de type point commun où vous ne saurez pas ce que vous avez à trouver mais il faudra le trouver quand même euh,
0: donc bah, voilà ça euh, peut être ben, un jeu, ça peut être une console ça peut être, ça euh... peut être des tas de trucs et je ne donne ouais. aucun indice <rire> <rire> je te vois venir on essaye, on essaye ça peut ta mère
3: apparemment <rire> oh, oui. c'est relatif aux
1: <rire> oh, vidéos et donc voici le tout premier alors vous êtes le prêts les amis euh, ouais démarrer pour démarrer Selon la légende, Clara Morgan aimerait ce genre de jeu. C'est pas
2: tes villes 7
1: <rire> pourquoi, pourquoi Clara Morgan <rire> C'est ça C'est pas parti là-dessus, je sais pas. <rire> ah oui, coupe-moi la main. <rire> okay. bah, Stéphanie de Monaco, euh, tu vas attendre du coup. <rire> <rire> Parce que démarre pour.
2: Non, en fait, c'est démarrer pour. Ouais. Qui font... euh, bon. Ensuite, euh... donc bon, gap, tu te tais maintenant. <rire> Ouais, parce que si tu veux, ça commence dans le Bayou, résident t ouais, C'est
1: vrai. <rire> euh, ah, d'accord. Ok, ok. Pour, pour le deuxième item par... enfin, deuxième indice, c'était peut-être moins, moins ça, quand même.
2: Ouais, mais oh. comme on mange les organes... Enfin, bon, ouais. <rire> euh... <rire> ah, L'esprit est ouais.
3: mal tourné, c'est un peu de <rire>
1: Le troisième indice, c'est Mana. C'est quoi, c'est Mana, hum. le héros de Kung Fu Panda, sent fort le mammifère parfois mal léché -ce Celui-là, je le quiz. Je vous laisse réfléchir. Pour une fois, je... je laisse un peu de temps. Parce que avec Clara Morgan, je cherche un jeu qui, qui vibre. Mmh. Mais. Euh... <rire> c'est que des jeux de <rire> je vous préviens <rire> euh, Cinquième item Tremblement de Terre.
3: Hmm.
1: Enfin, plus avant, je comprends que plus, plus rien. Je n'ai aucun jeu. rapport. <rire> c'est comme le jeu de suspects. Ça. À la fin, vous verrez la tasse qui se casse au ralenti et vous ferez Ah oui Et le dernier indice, c'est Peter Molineux. Ah, bah oui. Fable ah Non, non, non il, il faut buzzer pour pouvoir répondre. <rire> Fable <rire> Non. non est PH, est-ce que tu as quelque chose Moi, je l'ai Je l'ai ah, Attends, attends, euh... attends. attends. Si, tu, si, tu, si je laisse une dernière chance à PH. Euh,
3: non, mais franchement, je n'ai pas.
1: T'as pas Ah attention, je vais reset et je vais redire. Laisse-moi redire le premier indice, Gam, d'accord Démarrer pour démarrer. Vas-y, Gam.
2: Dungeon Keeper. Non, c'est pas Non. Ça. Mais Clara Morgan, parce qu'elle est succube en tenue de cuir, et puis elle est marrée, <rire> c'est pas possible Selon la
1: légende, mais écoutez bien l'indice, selon la légende, Clara Morgan aimerait ce genre de jeu. Bizarre. Mana, le héros de Kung-Fu Panda, sent fort le mammifère parfois mal léché. Peter Molineux, qu'est-ce qu'il fait Peter Molineux Tremblement de terre, je vais vous en donner un autre. Volcan.
2: C'est Populus, Vol hein. C'est ouais, ce que j'allais
0: dire, Populus. Mais... C'est
1: Populus,
2: ah, le point, il est pour PH. Oh yes.
0: C'était un... God Game pour Claire Morgan. Oh putain. <rire> mais, <rire> mais attends, t'as Black and White aussi, hein. Eh bien trouvé, bien trouvé. Et alors, le héros de Kung Fu
1: Panda, sent fort le mammifère, maf... parfois mm -hmm. mal léché. Pau, pu, l'ours. Oh là
0: là. Désolé,
1: écrire, on
3: n'est pas, pas à la hauteur de ta rédaction là, c'est ah ouais, nous <rire> en excusons.
0: On n'était pas prêts, du moins. Ah, non ah, c'est euh... sûr on n'était pas prêts. Mais T'as raison, hein, comme la tasse du film, je sais plus quoi que t'as dit là. En effet, tout se recolle maintenant. Et voilà.
1: C'est des faits, je le suspecte. Alors le deuxième, celui-là, il va aller vite, je pense. Hein. Attention, premier indice, toujours une grosse connerie. Stylistiquement parlant, suite était marrant qu'il fût développé par Bob et Anna, mais il serait probablement passé sous le radar. Est une référence dans son domaine. Si j'en crois House Park, en abuser serait mauvais pour la santé. Sorti fin 2004, toujours debout après 9 extensions. Game Les Sims Non. Le dernier merci. indice va être le coup final. MMORPG. PH Ah, oh, c'est euh, Warcraft Non. Oh, oh, World of Warcraft, ouais. Je te le compte, hein, c'est bon. Yes, merci. Wow. Alors, Bob et Anna et Radar, euh, c'est parce que ça se lit à l'envers, vous savez. Vous connaissez les palindromes Avec ouais, comme WOW, ok. Euh, South Park c'est parce qu'il y avait un je sais pas si vous l'avez vu parce que j'aimais un... beaucoup South Park, alors j'ai pas regardé tout mais j'étais là au départ on va dire puis après j'ai un peu lâché euh, mais il y a un épisode qui est à mourir de rire qui est consacré à World of Warcraft où ils se retrouvent tous obèses euh... À force de, de jouer tout le temps. Ah ouais, quoi. Guy, qui puis un moment il appelle sa mère, il dit caca, Et puis elle met un plateau. à <rire> 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 En fait, je pensais que c'est celui-là. Je pensais que c'est celui-là qui, qui vous aurait fait trouver parce qu'il est très connu l'épisode. Donc. Euh...
2: Il y avait la peu ce peu, moi je préférais au Park, mais. Mm -hmm. Comme
1: donc, mais nous avons deux points pour notre cher pH. Yes. Attention, voici notre premier point commun, les amis. Vous êtes prêts Attention. Allez, ça va aller vite aussi, je pense. Solo Flight. F-15 Strike Eagle, Silent Service, PH. Euh, Microsoft Flight Simulator Non, ah, c'est ce que j'allais dire. Covert Action, F-19 Stealth Fighter. Peut-être en fait, une bonne anglais, nous on n'est pas très bon en anglais. Hein. Pirate, Railroad Tycoon, Civilization. C'est une honte que vous n'ayez pas appuyé sur ce buzzer <rire> avec toute cette liste de jeux. Je vous le dis, hein, vous allez avoir honte quand vous saurez la solution. Gab
2: bah, C'est le PC, hein. Windows 98, 95.
1: Non. C'est impossible, les gars. Genre ah, bah où... c'est
2: Microsoft Non. Tout ça,
1: non. Alors, je vous donne un indice, c'est une personne. une meilleur. Oui, mais euh, c'est pas bien, Gabi, il faut pas que tu, tu fasses ah ça. Ah merde, euh, c'est ouais, vrai, j'ai déjà euh... Bah, c'est que des jeux, de... ce sont les jeux de Sid Meier, les plus grands jeux de Sid Meier. Quand même, un sacré nom, hein. Ouais, Halo bah, Tycoon, vrai. Civilization, Pirate. J'avais ah, adoré Pirate pirate j'avais adoré franchement euh, à, à, à l'époque sur, sur cette sensation de vivre une aventure euh, sur, un, sur un bateau là et d'aller euh, on pouvait faire à la fois de l'escrime euh, faire du combat de bateau et tout ça c'était vraiment génial Alors,
2: tu vois, je savais pas que c'était Sid qui avait tout fait autant... Euh, bah, Les solo
1: flight sur... c'est un des trucs auxquels j'ai joué aussi euh, même si j'étais nul euh, si je me souviens bien c'était du planeur je crois solo flight, il me semble que c'était un, un simulateur de planeur
2: bon bah ça... tu me le euh... comptes pas hein, j'ai pas le droit de répondre
1: donc, ouais. désolé. Ok on reset, toujours Jour deux pour, euh, pour PH et une fessée pour Gab. <rire> Attention, rien à voir avec Johnny Clegg Savuka. Un des deux créateurs de ce jeu a fondé Core Design. L'autre ah, l'a rejoint juste. pour être creative manager du premier jeu Tomb Raider. Un jeu d'aventure sorti sur N64, Dreamcast, PS1 et PC en 99. Action-aventure, j'ai bien dit. Ambiance assez glauque, les cinq boss étaient des psychopathes. PH
0: Shadowman. Man. Bravo Bim. Alors, On ne l'arrête plus Bravo notre...
2: Attends, Alors, mais là c'est du, du PH C'est du tout ça C'est ralenti <rire> si voilà. comme ah, quiz je porte l'inclamation
1: <rire> Les deux derniers indices c'était Notre héros peut passer du monde des <rire> morts à celui des vivants et le <rire> dernier indice c'était Lord Knows I'm Voodoo Chai Ah ouais, revois la jaquette où t'as le personnage qui tient euh, un
3: crâne euh, attends, dans la main euh, en plus, Bah oui oui puis Le doublage je... français il était tout à fait qualitatif J'ai adoré ce jeu Et surtout oui, le je
2: l'a chroniqué dans Stéréo PPG
3: on est parlé en plus, il a pas. Bah, dans le prochain, ou dans le. Ensuite, pré... qui est sorti il n'y a pas longtemps, souvent. ça dépend quand ça sort tout seul. <rire> Est-ce que t'es dans le présent du futur ou... ouais, C'est ça, on comprend plus rien. J'ai du mal à penser en 4 dimensions.
0: <rire> Pour, un... Pour une poignée de métaverse
2: <rire> Pour ça, en euh, ouais, ouais, Shadowman. Ouais.
3: Euh... Ah, bah oui, oui, en plus, euh, Shadow Man, moi j'aime assez bien, même si c'est un jeu qui a des défauts, mais. Très très beau, bon, les gars. effectivement. Quand tu as cité certains trucs, ça m'y a fait assez vite penser.
1: Faut remonter le niveau là, ça va pas du tout, hein, je suis pas content.
3: Les... Il dit toujours des trucs comme euh, les âmes noires sont miennes.
2: <rire> Encore du travail Alors, bon, hop, je
3: c'est parti. <rire> Prêt à travailler Oui, mon <rire> monseigneur
0: <rire>
2: Enfin des vrais jeux, on parle de vrai jeu ce soir, c'est bien. S'il vous plaît. Allez, vas-y, Scal,
0: vas-y. Scal, on ne t'entend plus. Ah, donc un jeu où il n'y a pas de bruit. Euh, alors, je cherche un euh, jeu dans euh, l'espace, euh, dans l'espace oui. on ne s'entend sent pas crier. Euh, <rire> Dead Space, oui. Bah, vous m'entendez pas, ah, si, pas Ah, c'est il faut que tu resets les buzzers et que tu me donnes un point pour Dead Space.
1: <rire> donc on va passer au prochain jeu, alors... Voici le premier indice, a Very Moving Game, 2021 toute plateforme, un jeu fait par un studio australien. On peut dire qu'il a fait un carton, on peut parler de narration environnementale. Ah, il y, y aurait un Setzer qui, qui, est, qui, qui est
0: arrivé. <rire> il est arrivé, il a débarqué. Le... Que... Est-ce que ça veut dire que tu as trouvé C'est-à-dire que les points de Setzer qu'on double, en fait, c'est pour ça que j'ai pris son nom. Et je dirais Unpacking. Bravo oh oui. Ah oui, bien joué Ouais, bah, ouais, ouais. ouais, J'avais mon dernier jeu de mots
1: à décocher. Euh, on peut parler de narration environnementale dans le sens où l'on ne nous, nous déballe pas toute l'histoire, évidemment. Allez, deux points, c'est magnifique. Je crois que c'est <rire> ton premier héros, n'essaye pas de le tricher. <rire> c'est pas parce que tu, tu as pris le pseudo de Setzer que ça te donne euh, des doubles, doubles points. Ce n'était pas tout, dans la règle.
0: a toujours raison. C'est euh, un peu une... Que comme là, il triche. Je pense même qu'on devrait lui enlever des points. <rire> <Ouais>. <rire> Allez, prochain jeu. Le père du héros...
1: N'a pas écrit le cycle de Chai. C'est quoi cette histoire de table noire Un des meilleurs jeux de 2020. Dommage que la plupart d'entre nous ne puissent en profiter, en tout cas pas dans les meilleures conditions. D'après un chroniqueur fameux, on jouerait le rôle d'un extraterrestre qui envahit la Terre pour manger des chats. Et si je vous dis Gravity Glove Putain, Alors, vous ne l'avez pas, là, ça va être chiant parce que j'ai rien mis d'autre. Je pensais que vous trouveriez. Qui je pensais que vous chats. trouveriez avec le. D'après un chroniqueur fameux, on jouerait le rôle d'un extraterrestre qui envahit la Terre pour manger des chats. J'ai un peu embelli, hein <rire> Alors là je
2: cherche, je cherche. Attends, c'est quoi les, Il y avait quoi d'autre avant Tu peux refaire les... la liste des... des indices
1: Le père du héros n'a pas écrit le cycle de Chai. Donc il s'agit du nom du héros. Donc si vous connaissez le... la personne qui a écrit le cycle de Chai, ça peut vous aider. C'est quoi cette histoire de table noire Là, c'est un jeu de mots, euh, plusieurs langues. Un des meilleurs jeux de 2020. Dommage que la plupart d'entre nous ne puissent en profiter. En tout cas, pas dans les meilleures conditions. Donc ça, ça donne un gros gros indice sur ce qu'est ce type de jeu. C'est un jeu en VR Oui Ok. Et ah, des Gravity Glove. D'après un chroniqueur fameux, on jouerait le rôle d'un extraterrestre qui envahit <rire> la terre pour manger des chats. Alors tu parles
0: de quel chroniqueur, pour nous mettre un peu sur la piste Un chroniqueur qui aime bien les chats. Il aime bien
1: les chats.
0: C'est Olf qui aime bien les, Alf,
2: les chats. Ah bah voilà, je l'ai. Olf Life Bravo Je <rire> <rire> pensais que
0: vous l'auriez trouvé avec celui-là. Allez, le bismodioux. <rire>
1: Half Life Alix! Half Life! Half Life! -life.
0: <rire> c'est parfait comme indice! Alors
1: la
2: table noire c'est Dark Mesa, c'est un jeu de mots pourris. Ah oui, Dark Mesa c'est le méchant de Half Life! Parce que Donc Mesa c'est table
1: en une autre langue peut-être, non? C est, c est, alors, en fait c'est Dark Mesa parce que Mesa je crois que c'est une montagne, hein, mais c'est aussi une table en espagnol. Et bah Dark.
3: D'accord, ah, Mais moi, j'ai okay. fait allemand en LV2. Alors, le,
1: le cycle de
2: chai, je
1: non. C'est c'est Jack Vance et le héros s'appelle Vance, je crois que c'est son, son nom. Ah ok, comme
3: j'ai ah, pas vu. Ce joué, qui est bah... sûr, c'est que vu la vitesse à laquelle on trouve les réponses, cette Zer, le vrai il va tout les trouver avant nous quand il découvre. <rire> c'est bien. Hein, non
2: mais c'est beaucoup plus dur que la dernière fois. Ah, bah, Déjà je... la dernière
3: fois, je trouvais ça un peu dur. Alors... C'est
1: bien
0: okay. un peu de challenge. Alors attention. On passe au suivant. Donc, attends, là, ça fait deux points pour PH, un point pour Gab, un point pour... trois, points, euh, trois pas... points, pour PH, pardon. Un point pour Gab et une fessée pour Gab et un point pour moi, c'est ça Voilà. C'est magnifique. Combien Alors. on a encore de, de questions, là, pour voir un peu si on peut rattraper Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, oh, d'accord, ça n'a rien oh, là, fait.
1: Là, là. Rien n'est fait, les amis, comme on dit. de la nuit. Sauf si on fait, on peut faire la golden carotte sur le dernier, si vous voulez. <rire> Alors la ça, ça dépend si je suis
3: devant ou pas. <rire>
2: <rire> ça, ça peut vite se retourner, crois-moi.
3: Oh, bon. ouais. <rire> T'en <pensé> quelque chose. <rire>
2: oui. <rire> Alors, c'est parti. Sur un fameux blind test. Haché
1: bientôt. Haché bientôt. Vous le trouverez jamais celui-là. <rire> le petit échiquier. Des mecs dans des mecs contre des vecs. Décrit comme un crossover entre Pacific Rim et Edge of Tomorrow. Jeu tactique au tour par tour qui connut un grand succès mérité. Ph. Front Mission. Non. Dernier indice. 2018 sur Switch et PC. T'as plus le droit de parler, PH. Hein. Sauf si je, suis ob... si je refais un tour. C'était votre, dernier... votre dernière chance, les deux, là. Sinon, je refais un tour, je reset. Vous n'avez pas
0: rien à proposer
2: Attends. Des mecs dans des mecs.
0: Contre des mmh. vecs. Contre des vecs. Okay. Ouais, c'est un me jeu me de C'est un jeu de méca, ça. Des mecs dans ouais. des mecs.
2: Ouais, mais c'est un jeu de méca de tactique. J'en vois ouais. un, là, en 2D euh, isométrique. Euh... Mais c'est en 2020, c'est ça 2018 sur Switch. Et 2018 PC. sur Switch en plus.
1: Ouais. Allez, dans 5 secondes, reset. Vas-y,
2: reset-le. C'est parti.
1: Alors Premier indice, haché bientôt. Oh, Deuxième indice, le petit échiquier. Ensuite, des mecs dans des mecs contre des vecs, décrit comme un crossover entre pacif... Pacific Rim et Edge of Tomorrow. Donc J'élabore je te... je, un peu. Pacific Rim parce qu'il y a l'équivalent de Kaiju et Edge of Tomorrow parce qu'il y a une histoire je, de, de trame temporelle.
2: Je le vois le jeu, mais j'arrive pas à me retrouver. Non, c'est un jeu. Euh, ah, indépendant. Je crois qu'il a trouvé Rollin.
0: Ouais. Euh, je suis pas sûr. Sortez Sentinel et G-Stream Non. Pas du tout. Un
1: jeu tactique au tour par tour qui connu un grand succès mérité. C'est un jeu ah. 1D. Hein. Ouais, c'est un petit jeu en 2D, isométrique, ouais, avec très, des que... un, un petit jeu, mais un très grand jeu. Un très tout, grand petit euh, jeu. D'ailleurs,
2: c'est des tout petit damier. Et H
1: euh, Wars, mais c'est pas ça. Non, c'est plus récent, c'est 2018. Mais, mais pas je le vois le jeu. J'ai juste oublié son. nom. Alors, le petit échiquier, parce que ça se joue sur des... Des petits, petits uh, damiers, ouais. C'est sur, un... sur des cases 8 sur 8. Ça a été vraiment un... C'est un super jeu que j'aimerais bien faire. Je crois même que je, je l'ai acheté
0: et que je n'y ai pas joué, mais c'est vraiment un grand jeu. Ah, mais c'est le jeu de dames, en fait.
2: Non, non, non mais c'est super ah, connu. Il est dans le Game Pass, le jeu. Il n'y a même pas besoin de l'acheter. Euh... Non, je ne crois pas qu'il soit dans le Game Pass, je crois pas. Il l'a peut-être été, mais je ne crois pas qu'il oh, bah Vas-y,
3: donne la réponse, parce que... Euh...
2: Into the Bridge Into the merci. bridge, voilà, merci. Ah, toi, je l'aurais pas eu. Bon, alors, alors j'ai bien joué, eu, le détail, des une anagramme.
3: Euh, Avec, euh, ah, tiens, mais il y a des d'imagination, franchement. C'est clair, <rire> <rire> putain, ouais.
1: Alors, on va reset tout ça. Ah, je pensais que vous le trouveriez celui-là. Parce que, en fait, par rapport à la dernière fois, j'ai essayé de mettre un peu plus de jeux, on va dire, pas trop trop vieux non plus. Donc, à part le premier, comme il s'appelle déjà, Populous, qui est quand même. Bon, allez, on continue. Attention, oui. celui-là, si
3: vous le trouvez pas, je me pends. Hein. Et qu'est-ce qu qu'on fait On répond pas. <rire>
1: ah, on a pas un truc pour vous débarrasser de moi, les
3: amis. c'est un podcast
1: français. Il connut connu une courte euh, aventure dans un podcast. <rire> Alors, bientôt, je on te de la <rire> Alors, Alors, C'est un jeu indépendant. Énorme succès. Kickstarté en 2014 avec un objectif de 35K, euh, donc 35 000 dollars australiens. Il en reçut 57 000. Aujourd'hui, sur toutes les plateformes...
2: Ah, Gab. Hades?
1: Non. Je l'avais déjà fait la dernière fois à Hades, hein. Je
2: vais, ah pas ouais, faire, à chaque... je vais pas faire à
1: chaque podcast quand même.
2: Ça <rire> correspond malheureusement. Donc euh...
1: Dans le personnage... Dans le jeu, pardon. Un personnage fredonne le thème de Bulls and Ghosts. Vous connaissez Christopher Larkin Influence, de la part même des développeurs, hein, je suis allé voir un petit peu. Metroid, Zelda 2, Faxanadu et Megaman. Quand on meurt, on doit combattre une version spectrale de notre personnage pour récupérer l'argent qu'on a perdu en mourant. PH non, Shovel Knight, mais je pense pas. Non, c'est pas celui-là. Normalement, vous devriez le trouver, celui-là. T'as à... pas de proposition,
0: Rollin Non, non, je suis désolé. Hein, c'est un
1: sais jeu pas. de plateforme. Hein. J'espère de... que ton des... tabouret
0: n'est pas très loin quand même. Parce que... <rire> <rire> <rire>
1: euh, je, je redis les derni... une dernière fois. Énorme succès. Attends, il y a Gab qui a buzzé. Ah, ah pardon, ouais, tu l'as oh, Hollow Knight Ouais, bravo. Ah, bien joué. Putain, on a sauvé Scal Oui <rire> <pas de> <rire> de dur les gars avec mon petit coeur bah, là il n'y avait pas de il avait pas de mystère c'était vraiment des infos que je suis allé pêcher euh, su, su, sur le jeu et Christopher Larkin c'est celui qui a fait la musique
2: d'accord eh ben, j'ai jamais joué au Hollow Knight en fait donc, ouais. bon bien. attention
1: on se, refait un petit, un, jeu. Je, on se refait un petit point commun là euh, je vous laisse galérer si jamais vous ne voyez pas je vous donnerai un indice supplémentaire mais je pense que ça va aller vite ok desktop dungeons cave story plus super meat boy Binding of Isaac, Crypt of the Necrodancer, Cadence of Hyrule. Euh,
2: C'est le compositeur. C'est euh, le même compositeur sur tous ces jeux-là. On en a parlé dans Stereo PPG.
1: Grand, grand compositeur.
2: Le Grand compositeur. Bah, C'est le compositeur du jeu que tu... Euh, <rire> C'est le même compositeur sur ces jeux-là. Tu me laisses deux ça. secondes <rire> Danny Baranov. Bah, tu laisses le congueul et...
3: <rire> Je te le ouais, non mais attends si tu regardes sur Google moi aussi je peux le
2: faire. Non j'ai un pas sur Google du tout parce que j'ai des... des MP3 sur mon PC.
3: Ah <rire> bah, d'accord. Ça triche
1: ouais, ça triche. <rire> oui c'était tous les jeux auxquels a participé enfin pas tous mais tous les jeux connus auxquels a participé Dany Baranowski. J'ai écouté pas mal j'ai jamais joué à Crypt of the Necrodancer, par exemple mais j'ai beaucoup écouté. Euh... Comment le, les tracks de, de,
2: ce, de ce jeu Cédric Pawlowski, c'est terrible. tu as eu aussi la Tapacité, mais récemment as le jeu de stratégie là, non, qui se passe en, pour faire une ville. Une oui, c'était le
1: dernier. Oui, je l'ai pas mis parce que, euh, ouais, je l'ai pas mis. Il était très 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 récent. Je l'ai pas mis. Effectivement. Oui, oui. D'ailleurs, c'est ce, c'est la même boîte hein, avec laquelle il travaille depuis qu'il. C'est la même boîte que Cadence
2: of Hero ou les Crypt of Necro. Oui, mais pas. Bah, euh, non, que. Ah oui, si, si, c'est si, ça. Mais super, giant façon, game, un... ça super, super Giant Game, c'est ça Super Giant Game. Mm. Alors, attention, le
1: suivant. Tu remets les buzz. Euh, ah le oui, c'est vrai. Donc, t'es à combien là T'es revenu T'es à 2 À 2 ou à 3 Je sais plus, à 2. Non, t'es à. Alors, ça, c'est toi qui sais. T'es à 2, je crois. 3, 2 et Rollin, t'es à combien 5. Non, ouais. T'es à 1. Oui. Alors, attention, premier. L'une de rats. Kickstarté à 5000 50 000 dollars reçus. Donc un jeu indépendant. Un immense succès de 2015. Quand on lui demande si Earthbound a influencé son, ce jeu, son auteur répond qu'il a joué à Earthbound à 4 ans, que le jeu l'a aidé à apprendre à lire et que ça a transformé
2: son cerveau pour toujours. Gab euh, C'est l'anagramme de Delta Rune, c'est... Euh... Il a fait Delta Rune après. Euh, c'est tu, euh, tu devrais vraiment
3: buzzer quand tu as la réponse. <rire> pas, <parce> que, mais <rire> c'est ça, <rire> ouais, Parce que là après, dans les jeux normalement, il y a un truc qui s'écoule qui est dit trop tard là.
2: Attends, c'est l'anagramme de Delta Rune. Non, bah je sais pas, c'est il aussi. A... Euh, enchaîne. Et
1: non, mais il l'a parce qu'en plus Delta Rune, c'est vraiment le jeu suivant de, de ce jeu, donc euh, je pense qu'on. Mais peut... oui,
2: c'est la suite de
0: Delta Rune.
2: Euh, Rune c'est la suite, On va voir sur les zones
0: aussi. Attends, on va, on va
2: les laisser essayer de trouver aussi... Oui, euh, du coup, il sait, le, PH, le il, il a joué. Euh,
0: <rire> Alors,
1: sur le Kickstarter, il est écrit mais en anglais, mais je vous le lis en français, je l'ai traduit. Un jeu de rôle traditionnel dans lequel il n'est pas nécessaire que quiconque soit blessé. Undertale. Euh,
2: Undertale. Ouais, voilà, je
1: l'ai. Et, et donc déroulé, le déroulé dernier indice c'était un jeu en pixel art de Toby Fox. Bien joué Gab. Tu l'avais
3: pas tu toi. Hein ah non non, mais là euh, vous parlez de jeu relativement moderne et j'ai pas suffisamment suivi les jeux actuels pour être bien au taquet là-dessus.
1: Écoutez, vous êtes à 3 3 et 1, je vous propose la golden carotte qui vaut 5 points. <rire> D'accord. <rire> Allez, en
0: ligne Putain, arrête. <rire> Parce que
1: c'est notre dernier item. Hein. Alors, c'est un point commun, mais c'est pas une personne et tout, c'est vraiment euh, autre chose. Écoutez bien, c'est pas une personne ou une société. Ah, mais au en fait, en parlant de, de ça, j'ai oublié des trucs. J'ai oublié... Euh, je crois que j'en ai, 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 ai oublié un. Est-ce
0: qu'on le fait On le fait avant eh, Allez, fais-en un, puis on fait ah, la Golden oui, Carrot oui, oui, oui. après.
1: On fera la Golden Carrot. Eh, Rolin, ça serait super que tu l'aies, parce que ça fera 3-3-2, et du coup, la Golden Carrot, elle a pas trop de poids, du coup. Alors, attention, <rire> je reset, c'est parti. Radiant Historia, Princess Crown, Triano Odyssey, Catherine, Trauma Center, Chin Megami Tensai, Persona. Saltus qui a dédité tous ces jours. Ouais, c'est ça, bravo. Ça va vite, ça va vite. Bon, alors Golden Carrot, et donc Gab va peut-être être dégoûté de ce super retour qui pourrait malheureusement <rire> terminer dans les oublis de l'histoire. Donc, comme je vous disais, le dernier est un point commun aussi, mais cette fois-ci, c'est pas personne, société, ou voilà, c'est autre chose. Donc écoutez bien, je vais essayer d'aller doucement pour que vous imprimiez bien les jeux. Okami, Demon's Souls.
2: J'ai pas le buzz, remets-moi le buzz.
1: Beyond Good and Evil, Nier, Aiko, Psychonauts, Shenmue, Eternal Darkness, Sanity's Requiem, Katamari Damacy, Valkyria Chronicles. Tous ces jeux ont un point commun. On commence Okami, c'est méta, hein, c'est pas... Euh... C'est pas dans le gameplay, c'est pas rien à Vous c'est des jeux totalement différents, c'est mm. totalement méta, c'est autour du jeu vidéo. Pensez, voilà, je vous aide quand même un petit peu parce qu'il n'est pas facile ce point commun. Okami, Demon's Souls, Being Good and Niveau, Nier, Aiko, Psychonauts, Shenmue, Eternal Darkness, Sanity's Requiem, Katamari Damasi, Valkyria Chronicles. Qu'est-ce que ces jeux ont en commun Putain. Gab
2: Ils sont tous sortis sur PS3, ils sont japonais.
3: Oh non, non, c'est pas du tout ça. Ouais.
2: Being Good à Niveau n'est pas japonais. Ah oui, merde, Being Good tout Niveau. Putain, ouais, en
3: c'est chaud, hein? C'est hyper chaud.
1: Et, et quand vous pensez à, à ces jeux-là, euh, je sais pas qu'est-ce que vous vous rappelez. Alors, je vais essayer de donner un qui serait le. Peut-être en extraire trois, un, deux ou trois, peut-être. Par exemple, Eternal Darkness, Nier et Being Good à Niveau. Toujours pas, Ah euh... si,
2: peut-être. Euh...
1: Je reset. Gab, tu peux redire une, une, une réponse si tu veux. Si
2: c'est des chose. jeux de la décennie 2000 là. Non. Ah bah si Ah <rire> <rire> si, c'est découvert aussi. Je veux mes carottes.
1: <rire> enfin, ça, non, c'est pas la réponse si ça va. Au oui. Camille, ah, euh...
2: c'est un point commun.
3: <rire> ouais, oh, ouais, ouais. Je, enfin, après, euh, je... je sais pas, là, je vais aller au pif. Vas-y, la... il y a de la calligraphie dans les jeux. Non, c'est pas aussi pointu. Est, vous voyez la <rire> référence
1: est, est assez simple en fait. Je pensais que vous l'auriez. Euh,
3: non, mais depuis euh... tout à l'heure tu dis, je pense que c'est assez simple, mais franchement, ça ne l'est pas. Non, pas non, hein. non, 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 La
1: réponse, <rire> est, la réponse est euh, assez simple. Enfin, c'est pas un truc vraiment compliqué. Ah, mais si. Est-ce que peut avoir un autre indice Donc, c'est pas toi. en rapport avec le gameplay, c'est pas en rapport avec les studios. Ça a vraiment rien à voir avec le style de jeu ou pas. C'est autour du jeu vidéo dans le Game Pass <rire> c'est une histoire de
3: monde ouvert ils ont reçu la pas même tout, note sur Metacritic rien à voir, voir. oubliez même, même
1: ce qu'il y a dans les jeux ça n'a aucune importance ça pourrait être d'autres titres il aurait arrivé quelque chose qui fait qu'ils ont, ils ont ce point commun ils ont vécu un truc qui fait qu'ils sont dans cette liste ah, a, bon, on va arrêter a, là mais en fait bien. tous ces jeux j'ai cherché un petit peu j'ai cherché des jeux qui ont bidé et qui sont devenus des
3: classiques <rire> En fait, ah oui, ils ont je... tous bidés, là, sérieusement. Ils ont, ouais, ils ont,
1: ils ont eu des résultats commerciaux qui n'étaient pas du tout attendus. Et malgré tout, après, ils sont devenus des classiques. Par exemple, Katamari Damacy, c'est un bon exemple. Le premier, euh, pas du tout bien passé. Mais, et c'est un peu la même chose sur Demon's Souls, ils se sont aperçus qu'il y, euh, qu y avait quelque chose quand même par en dessous. Donc, Par exemple, pour Demon's Souls, Sony a totalement euh, lâché, euh, dé... <rire> lâché From sur ce coup-là. Ils ont dit, c'est quoi ce jeu en haut euh, mais euh, du coup, pour une fois, Konami a eu une creux parce qu'ils ont vu qu'il y avait quand même une petite communauté derrière, et du coup, le, la suite euh, s'est bien passée. Et Katamari Damacy, c'est pareil, c'est un jeu euh, qui est un peu passé sous le manteau. Ça, ça se passait ouais, sous le manteau mais aussi mais pas, on dit par euh... pas cher, ouais. Ça a quand même marché un peu, ça, non Bah non, pas le pas le premier. Hein. Le, le, ah le,
2: bon le, le premier, c'est pas bien vendu, en fait. Je sais pas veux, je veux ouais. parce que c'est Katamari Damacy. Euh... Si, où, euh, en fait, tu fais jeu, rouler tu... un
3: truc et tu embarques tous les objets, euh, voilà, comme ça, ça. ta boule elle devient de plus en plus grosse, c'est complètement barré. Par exemple, très Eternal très Darkness,
1: Darkness. c'est un jeu que moi j'adore, perso, j'avais adoré ouais. ce jeu sur Gamecube. 7 0 aussi d'ailleurs. Et, 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 et c'est comment... et un jeu qui n'a pas marché en fait. Qui
3: n'a pas marché, oui, ouais, ouais, d'accord, je comprends je un peu mieux maintenant. Okami, euh, il, édité... ouais.
2: il avait été édité qu'en 50 000 exemplaires en France, Okami. Ah ouais et du coup, c'est un des jeux les plus durs à trouver de la PS2 aujourd'hui, il a une cote de dingue. Psycho Notes aussi n'a pas été un
1: échec commercial, j'ai le premier mu Alors peut-être, par contre, il y a peut-être des petites là où ça peut être un petit peu... C'est peut-être qu'il y a des jeux dans cette liste qui ont quand même un peu marché au Japon. Au Japon. Et comme c'est des articles américains que j'ai regardés, il est possible que ça soit des... Dans... Pas pour tous, hein, parce que je sais que Sanity euh, Darkness, euh, je suis sûr de moi, il n'a pas marché du tout... Mais dans la liste, il y en a peut-être certains qui ont quand même marché au Japon, mais par contre qui ont totalement bidé quand ils sont sortis, à, par exemple, aux états unis Mais euh, voilà. Mais euh, par exemple, Being Good and Evil aussi, c'est un, un jeu qui est un, un jeu formidable et qui a pas, qui a pas très bien marché. Quoi. Je ne sais pas si vous l'aviez fait, fait celui-là aussi. Non. Vous en avez, avez d'autres des jeux de ce style
2: là où vous, en, vous en auriez des, des comment Des, des jeux, jeux qui, qui ont, ont bidé, bidé, qui sont devenus des classiques? Euh... Attends, cité une grosse partie là, de ce que je connaissais en tout cas bah ben oui, un que... bon, très, très bon quiz au final hein, mais c'est vrai que c'était euh... Ouais, Capilot... Je t'invite quand
3: même à revoir la difficulté un peu à la baisse hein, parce que <rire> peut-être nous ne <rire> <nous rire> sommes pas à la hauteur de ton intelligence. Est-ce que c'est est ce qu'il euh... faut <rire> Ou alors il faut qu'il y ait cette 1 zéro... Oh là là oh, suis... Ça y est, c'est moi le problème. <rire> ouais, ouais, bah, c'est ce que je pense aussi. Hein. Je pense non, que, mais ouais, c'est dommage heures... parce que tu fais un super taf et franchement, euh, nous on est nuls à côté, c'est dommage. Ah, non, <rire> c est c est ce, que je, ce que je vais faire, les
1: gars, c'est que j'essaierai toujours de mettre. des experts ou quoi Non, j'essaierai toujours d'ajouter un dernier indice qui vraiment euh, illuminera tout le reste. Je pense
3: que ça a manqué sur celui-là. Mmh. Voilà peut-être. Mais bravo pour ton taf. Ouais, ouais, les
0: recherches de jeux de mots, les... les traductions dans différentes langues. Ouais, et puis pas que des jeux aussi, des compositeurs, des, des types de jeux. J'étais un
3: artiste, c'est juste que ton public n'est pas à la hauteur, il comprend je pas. Moi aussi j'ai bidé,
2: mais je connaîtrais un immense succès plus tard. Je pense que tu aurais mis le voilà, Dreamcast à la fin, on aurait compris, tu vois. Parce que le Dreamcast, c'est <rire> un truc qui est devenu culte et qui a bidé pour bon, tous les pas où elle a été commercialisée.
1: Il faut que je place un jour le jeu Running Gag de, de Gab, ça lui fera plaisir.
0: <rire> ah, mais ça, l ça, l ah, mais ça va être énorme L'indice... Se joue à un joueur.
1: Okay. Je m'attendais à ce que vous trouviez le... ce, celui où j'ai cité notre
2: chef vénéré, quand même. J'étais très déçu. Ah, All Floyd. All, All Floyd. <rire> le truc, c'est que la VR, tu vois, ça, ça, me, dé... ça me passe à côté... Je... Tout le souci. Bon, bien bravo, crois... bravo. Voilà, mais vous bah, bah, au départ, au départ j'ai pensé à f 2 quand tu as parlé de trucs en gravité ah, Du
1: coup, euh,
3: c'est Gab qui gagne quand même, avec 4 points, il me semble.
1: Bah oui, c'est Gab qui a gagné. Euh... Oh. Voilà, m même avec une fessée, il a gagné. Bravo. <rire> c'est beau. Mais ah, le
3: bah, euh... disqualifié. Voilà. <rire> bon,
2: moi, je pense que pour le sport, ça devrait être
3: euh, PH. Mais voilà. Non, non, bah attends, j'ai trouvé des réponses au début <rire> parce qu'on a mis 3 minutes avant de trouver la réponse. <rire> Bon, j'aurais trouvé une réponse. Il sauve le mur.
0: <rire> OK yes. merci,
1: les amis, et eh ben je crois que ça est-ce que ça, ça conclut notre
0: saloon Peut-être conclure notre
1: saloon. Je pense,
0: oui. Merci, et... euh, merci à toi Scal d'avoir pris le,
1: le commandement de ce, ce saloon. C'était très très bien. Merci à vous malgré quelques petites difficultés
0: techniques que
1: bien sûr ouais, nous n'entendrons absolument ça, grâce
3: pas euh, grâce à l'art du montage, les gens ne s'en rendront pas compte. <rire> Peut-être peut que, que je ferai pas qu'il y a eu des problèmes.
0: Peut-être que je ferai un petit bonus à la fin, on va savoir. Un petit Et bonus, sans... ouais, c'est toujours sympa. Je sans... m'attends
3: toujours à ce qu'il y ait un truc après le générique, il n'y a plus trop ça maintenant. Après le générique, tu dis oh, « Ah ben non, c'est fini. » Si, si, hey, si, douce, si euh, on, fait un on, petit on apprend peu
0: de
2: des choses maintenant à la fin des génériques. En tout cas, à l'actu, on le fait maintenant. <rire> ah bien, très bien.
3: Et écoutez tout le temps jusqu'au bout. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on dit On dit « euh, Abonnez-vous, suivez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, euh, sur oh. Facebook, sur euh, Twitter, sur je ne sais quoi d'autre. » Voilà, exactement. Ça, euh, envoyez, envoyez des
2: chèques... Euh des non, commentaires, mais... des likes, des pouces Voilà. venez nous rejoindre sur Discord surtout. On et pour un faire un,
0: un retour parce qu'on en a reçu beaucoup pour vous arrêter par rapport à ce qu'a été dit à l'actu euh, n'envoyez pas de dick pic à PH s'il vous plaît
3: oui. ah non, Gab je t'emmerde <rire> <rire> quel connard celui-là <rire>
2: je... la boîte de spam est pleine <rire> Moi je donnais des bons plans pour les gens, tu vois, ils avaient besoin de faire passer des messages. <rire>
0: Allez, c'est la fin de ça du ciao. Quand, quand est-ce est est que sort le prochain stéréo Il faut comme ça maintenant pour savoir.
2: <rire> <rire> ah, tu l'as entendu ça Je me suis dit non. <rire>
3: Je <rire> trouve que contrairement à toi, j'écoute les émissions de PPG.
2: <rire> ça troll, ça troll. Je, je, sais, je les écoute aussi, vous faites du très bon boulot côté rétro. Est-ce que, est que le podcast est fini
1: <rire> Je sais pas. On va régler
2: nos arrêter. comptes après, t'inquiète J'arrête
1: l'enregistrement, <rire> les amis. Bah hein. oui, bah ciao c'est
3: rigolo. Ouais, salut quand même. Bonne soirée à tous. Ouais, euh, oui, salut tout le monde. Salut, salut tout, tout, monde. Salut tout à, bientôt. à bientôt. Ciao. à
0: bientôt pour de futures ciao. aventures. Tchou, tchou. C'est bon, ma femme est dehors, on peut commencer.
2: T'as vu ça Vous dites que c'est un Bonne point de match show. Non, mais la manche sur la terrasse, qui
0: fait beau et c'est tout. Ah, les gars, vous m'entendez
1: Ouais. Ouais. Euh, je suis en galère. Euh, le... Pendant que j'ai déplacé le PC, euh, j'ai eu des un... fils qui se sont mêlés. Euh, le non, il s'est fermé parce que le, le, le micro s'est débranché en fait quand je déplace je déplace tout et là j'étais dans un à de, de de fils c'était horrible et le truc s'est décroché en fait je suis avec ah, mon ça le,
0: le cap management hein, ça <rire>